0: Going,
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
0: Was geht ab?
2: Da ich weiß, wie Ricos Stimmung heute ist, frage ich dich mal, mal Björn, wie geht's
1: dir?
0: Montag, ne? Grrr, Montag. Ich bin wie Garfield und ich verstehe, dass er Montage nicht mag.
1: Lasagne wäre jetzt aber geil.
2: Ey, Lasagne wäre geil.
0: Macht noch wer Lasagne heute?
2: Du musst ein Bier mehr trinken, ist auch wie eine Lasagne. Nicht? Okay, noch nicht. Ja, heute, heute, ich versuch's auch gar nicht, irgendwie die Stimmung aufzulockern, weil das klappt heute nicht.
0: Klar, Schau. gute Stimmung! Oh,
2: nee, doch nicht. Ich
1: bin mega drauf. Wegen, das
2: können wir. Ey, dieser Podcast macht mich auch ein bisschen fertig, ey. Ich werd fett und faul und ich wollte erst hässlich sagen, aber das... Das war's Das, haben, das haben wir schon. Ah... <lacht> <lacht> Nee, ich wollte schön trainieren gehen vom Podcast. Sage extra 18 Uhr als Aufnahme. Was mache ich? Zwei Stunden schlafen. Geil. Klasse. Klasse. Die aber o, was machen wir heute? Aber wir, ja, ja, Rico ist ja gut, Mensch. Wir gehen heute die News durch. Da gibt es einiges aufzuholen, weil wir letzte Woche ja ein bisschen äh, früher aufgenommen haben als sonst und dann kamen auf einmal die ganzen News rein. Ja, Prost.
0: Sonst ertrage ich dich heute nicht.
2: <lacht> und dann gibt's die Top 10 Titans der Fantasy Football Saison 2018, 2019. Dann gibt es noch einen Playbench-Cut, wahrscheinlich kommen da auch ein paar Titans drin vor und ja, Two-Minute-Warning, was so in Zukunft ansteht. Breaking
1: News. So Timo, jetzt wurde uns gerade, als wir den Jingle eingefügt haben, so eine lustige Geschichte erzählt hast, kannst du das doch zur Aufheiterung nochmal der gesamten Community erzählen?
2: Ja, wenn Rico jetzt schon lacht, dann muss ich den auch nochmal bringen. Ich habe erzählt, fett und faul, heute Morgen steige ich voller Überzeugung ins Auto ein, wollte damit zur Arbeit fahren, damit ich danach direkt weiter zum Training kann, fahre ungefähr 150 Meter, stehe vor dem Sausalitos, fällt mir auf, ich habe gar keine Sporttasche mit, Stell das Auto einfach wieder an die gleiche Stelle und gehe zur Arbeit. Aber da hatte ich auch noch die volle Überzeugung, dass ich mir die Sporttasche dann danach hole. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt aufs Bett und bin eingeschlafen.
0: Im Sitz ähm, stehen? Im ja, Sitz sitzen?
2: Na,
1: also umgekippt dann. Oh <lacht> Mann. <lacht> Die News. Die News, okay, damit fange ich an. Ähm, es war ein bisschen was los in der letzten Zeit. Ähm, womit fangen wir an? So, fangen wir einfach mal mit einem Trade an. Und zwar hat Joe Flecko einen neuen Verein. Wurde von den Denver Broncos rübergetradet zu den. Ähm, nee, von den Baltimore Ravens zu den Denver Broncos. Oh Gott, das wird ein Tag heute. Ähm, für einen Mid round pick hat irgendjemand mal mitbekommen, für was für einen Pick das jetzt war?
0: Nein, ist ja auch alles noch nicht offiziell, ne? Das Liga-Jahr hat ja noch nicht begonnen.
1: Was wird's? Dritte, vierte, fünfte, irgendwas in der Größenordnung, also ne?
0: Ich schätze mal maximalen Drittrunden-Pick und das fände ich eigentlich schon ganz schön viel. Naja, ist halt ein ja
1: ein Quarterback, ne? ich würde sagen,
2: runden pick Du musst halt den Mega-Vertrag auch mitnehmen als, äh, den
1: Denver. Den war. Ja, dritte, vierte Runde, irgendwas in der Richtung wird sein. Ja. Ähm, könnte das aus für Case Keenum bedeuten, bei den Broncos? Ja. Ja, wen hätte ich da lieber? Also, ich finde, Flecko ist eigentlich eine Kopie von Case Keenum, nur dass er irgendwie nochmal fünf Inches größer ist. Ansonsten. Und Super Bowl geholt hat. Ja, und zumindest ein bisschen konstanter in seinen Leistungen ist. Ja.
0: ja aber an sich macht für mich macht's überhaupt gar keinen Sinn. Du hast jetzt ein Case Keenum, den du teuer bezahlst und einen Joe Fleckow, der hätte ich jetzt lieber noch ein Jahr Case Keenum teuer bezahlt und hätte mir einen gedraftet und den aufgezogen hinter Case Keenum und wäre dann nächstes Jahr durchgestartet. so Was hast du jetzt? Das hast du zwei teure Quarterbacks, die dir nichts in Zukunft bringen werden und auch mit Joe Fleckow ist Denver kein ähm, Playoff-Team für mich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
2: nee, da, da noch.
1: bin ich dabei, ja. Ja, und vor allem echt mit Flecko kannst du ja auch auf Zukunft heraus nicht wirklich planen. Also, so wirklich verstanden habe ich den Move jetzt auch nicht. Aber, ja. Hast du halt zwei teure Quarterbacks
2: jetzt auf der Bank. Vielleicht erklärt den wir den ja noch. Oder sie strafen uns eines Besseren, wie es so oft passiert.
1: Ja.
0: Also, hier steht übrigens ein Viertrunden-Pick. Okay. Ich gerade nochmal Sage
1: ich ja. Dann wird es ein Vierter sein.
0: Aber es ist ja, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig offiziell, da ja das Liga ja noch nicht begonnen hat. Und beginnt das Liga ja, ich glaube im März, ne? Erst mit der Free Agency.
2: Reden wir nicht, darüber reden wir auch jede Woche, oder? Und keiner schaut es oh, mal in Nein. <lacht> das kann man irgendeinen Zuschauer kann. schreiben.
1: Ja. ja. So ist okay. es auf jeden Fall. Ähm, wer jetzt irgendwie Starting Quarterback wird oder so, wurde vor, äh, vorher natürlich jetzt noch nicht gesagt, aber es ja. läuft wahrscheinlich auf Flecko hinaus, wenn du für ihn so hoch, ja, wenn du so, wenn so du viel hoch. bezahlst ja. im Endeffekt. Dann wird es wohl schon auf Flecko sein, von daher Case Keenum wird. Erstmal ordentlich fallen, was die Draft-Sachen angeht.
0: Ja, aber wie, wie, mal ganz ehrlich, was wer will denn Case Keenum auch holen? Mit dem gewinnst du ja. halt kein Blumentopf. Außer er spielt bei den Vikings. 0,815 quarterback Ja, und Kurt Cousins ist 100-mal besser als er. Also werden die ihn
1: nicht holen. Ja. Das war auch so sein einziges Jahr, wo er eigentlich mal relativ gut war. Ne? Ich glaube, er hatte ein Jahr bei den Rams, da war er ganz okay. Aber sonst... Ja, gucken, was man da zu erwarten hat, aber ich gehe mal davon aus, dass da auch Joe Flecko ähm, starten werden und von daher ist Case Keenem erstmal recht uninteressant. Lohnt sich ja im Endeffekt nicht mal irgendwie als Backup-Quarterback dann groß aufzubauen im Fantasy-Team, wenn er keine Einsatzzeiten hat, aber da werden wir im Laufe der ähm, Preseason oder so wahrscheinlich mehr hören.
0: Ja. ja, wahrscheinlich wird er auch nirgendwo hingehen werden als Backup-Quarterback in der Liga, weil dafür ist er eigentlich zu teuer ne? und, sage ich mal, eigentlich zu schlecht.
1: Ja, das stimmt. Gut, Kommen wir zu den nächsten News, wo wir schon bei den Quarterbacks sind. Machen wir mal mit Colin Kaepernick weiter. Der gute Colin Kaepernick, beziehungsweise man muss Eric Reid in dem Atemzug auch immer nennen. Die ganze Kampagne dreht sich nur eigentlich immer hauptsächlich um Colin Kaepernick. Von daher, es ähm, betrifft aber beide. Und zwar hatten die beiden ja einen juristischen Streit mit der NFL. Weil was war es im Endeffekt, die Mobbingvorwürfe, ne? dass ist systematische mhm. Ausgrenzung, Diskriminierung, Mobbing, der ganze Kram war. Damit haben die beiden die NFL verklagt. Ähm, hat Hatte ja damit angefangen durch die ganze Kniegeschichte bei der Hymne, die unnötigerweise irgendwie aufgebauscht wurde. Ja, und jetzt ist es halt zur außergerichtlichen Einigung gekommen. Ich glaube, einen Vergleich haben sie geschlossen. Es gibt auf jeden Fall erstmal saftig Kohle für beide. Und was das Sportliche betrifft, jetzt steht Tür und Tor wieder offen. Eric Reed hat ja einen Verein, Colin Kaepernick ja nicht. Und damit ist es jetzt zumindest leichter, dass ein Verein ihn wieder sein könnte, wenn sie denn Interesse hätten. Es würde jetzt zumindest von NFL-Seite. Ich glaube, Colin Kaepernick hätte als Klageführer nämlich, glaube ich, auch nicht verpflichtet werden können derzeit oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall alles wieder anders. Also von daher ist die Tür für Colin Kaepernick wieder offen ob aber ein Team sich bereit erklärt, den nochmal zu nehmen. Ist jetzt auch, wie lange ist er jetzt raus? Zwei Jahre nicht gespielt? Drei das Jahre? Das wollte zwei ich gerade fragen. Ne? Ich glaube, zwei Jahre ist er raus. Ich glaube, zwei sind es, ja. Müssen
0: fast sogar drei sein, ne? würde ich sagen. Ja gut, Eric Reed hat ja zwei, ähm, oder hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Panthers. Ich glaube, für zwei Jahre. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Also der wird ja definitiv <lacht> weiterspielen. Und Colin Kaepernick Vielleicht um vor als Backup-Quarterback Aber Ich, ich glaube, er hat ja ein Angebot von der Wie heißt es? AF Da hat er ja abgelehnt Und er meinte, wenn ihr mir 20 Millionen zahlt, komme ich zu euch Und ähm, Kein NFL-Team wird ihm 20 Millionen geben Der war zwei, drei Jahre raus Er war nicht der Schlechteste Quarterback Aber ja. er ist jetzt auch kein Tom Brady, Drew briefs oder so ne? Der da der da, wo du sagst, boah, den muss ich jetzt unbedingt in meinem Team haben.
2: Vor allem, was hat er jetzt bekommen? 70 Millionen mit durch die Klage oder sowas? Ich glaube, ich habe irgendwas über ja, 70, stand, 70 Millionen auch, oder ne? so gelesen. Ja. Also, das hätte er ja <lacht> als Quarter weg in der Zeit auf jeden Fall nicht verdient.
1: Ja, es wäre äh, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich mehr, als er bekommen hätte, wenn er weitergespielt hätte. Ja. Nochmal, ja. Also finanziell hat er scheinbar alles richtig hat gemacht. Hat er
2: richtig gemacht und ich weiß nicht, ja. Ja, mit seiner Sache, mit dem Knien, ja, dass das so hochgebauscht wurde, alles schön und gut, aber er stellt sich da auch ein bisschen an, er ist jetzt nicht so der Über-Quarterback, der, wo ich sage, ey, nur deswegen wurde er jetzt nicht genommen von irgendeinem Team, boah, weiß ich nicht, also, ja, gut, ich, ich finde, er er macht da ein bisschen mehr draus, auch mit der AAF, wenn da alle Spieler 700.000 im Jahr kriegen, also die kriegen ja, glaube ich, alle gleich viel, dann kommt er an und hält und reißt die Fresse auf, er will 20 Millionen haben, also irgendwie geht, nervt mich der Typ langsam, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil die Medienberichterstattung natürlich immer sehr gegen Colin Kaepernick ist, gerade was die amerikanischen Medien angeht. Also das, in das, also meinen Augen ist er zu dem Zeitpunkt, als er abgehauen ist oder keinen neuen Vertrag bekommen hat, war er ein ziemlich guter Quarterback, war ja 2014 noch fast im Super Bowl. Ähm, hat er auch in letzter Sekunde gegen die Sioux dann verloren, ansonsten hätten die ja gegen Denver gespielt im Super Bowl. Danach noch ein Jahr gemacht, da war er jetzt auch nicht schlecht, also er war schon einer der
0: ja, aber Besseren. Muss, aber man muss aber auch sagen, ne, er wurde in seiner letzten Saison von Blaine Gabbard irgendwann ersetzt. ne. Also er hat ja dann in San Francisco gar keinen Vertrag mehr gehabt, glaube ich 2016.
1: Aber da ging es dann halt auch los, dass die Kniegeschichte losging und San Francisco da auch relativ allergisch gleich drauf reagiert hat und dann gleich den ersten Fehler genutzt hat, um ihn damit auf der Bank zu setzen und so. Also gut, was er im Endeffekt war, er war ja auch ein ziemlich mobiler und ein ziemlicher Scrambler, auch wenn er nicht so mega viel nach vorne gelaufen ist, war er ja zumindest sehr, sehr mobil in der Pocket. Das ist jetzt natürlich, wenn du zwei Jahre nicht gespielt hast oder so, wird in dem Alter jetzt auch nicht äh, sonderlich besser. Also ich glaube als Backup, er ist ein sehr guter Backup immer noch, besser als so manche Backups, die manche Teams haben, glaube ich. Aber ja, für einen Starting Quarterback-Posten dürfte es nicht reichen. Nee. Würde ich jetzt nirgendwo
0: den Bedarf sehen, ne? Weil wenn du dann irgendwie Nick Foltz noch auf dem Markt hast Und auch Teddy Bridgewater Da ist das eher, was ich dann ziehen würde Oder halt ein College Quarterback Weil, wie alt ist Colin Kaepernick? Er müsste ähm, auch
1: in die 30 langsam sein, oder?
0: Geboren 1987 Das spricht, ist er ja dieses Jahr auch 32, wird 32 Ist jetzt auch nicht mal der Jüngste, ne? Nee, und es sind ja nicht alle in so einen Top gefallen wie Tom Brady, die bis 40 spielen oder 45 Den spielen wollen. Den gefunden. Den hat er, glaube ich, wirklich irgendwo gefunden. Ja, ja. Hat
1: er, glaube ich, Haus drüber gebaut. Das ist wie, wie Obelix reingefallen und braucht er jetzt nichts mehr. <lacht> das reicht jetzt sein Leben lang. Ja, ja. Als Backup würde ich mich freuen, wenn man ihn einfach noch mal in der Liga sieht, damit diese Scheißdiskussion Diskussion in Amerika endlich mal abebt. Um, zu Kareem Hunt kommen wir ja gleich auch nochmal aber ohne Scheiß, Kareem Hunt verprügelt da irgendwie seine, seine Freundin seine WG-Partnerin keine Ahnung was es ist, offiziell war es glaube ich die Freundin, ne? Ja, irgendwie sowas verprügelt cool. die, wird jetzt nach vier Monaten später wieder gesigned und Colin Kaepernick, weil er sich bei der bei Hymne aufs Knie setzt, damit keinem weh tut oder sonst irgendwas, darf jetzt zwei Jahre nicht mehr in der NFL deswegen spielen, also ich finde es total ein Käse und würde mich einfach freuen wenn er jetzt einfach nochmal in die Liga kommt, ob er jetzt spielt oder so, wäre mir scheißegal, aber einfach damit das Thema mal ein bisschen runder wird und die NFL hat ja sowieso so ein bisschen Imageprobleme und vielleicht könnte man es damit mal ein bisschen aufbessern. Ja. Schöne, ja. Schöner Schluss, Schlusssatz. Nehmen wir so. Schluss. Schluss. Dann können wir ja im Endeffekt gleich weitermachen und zu dem besagten Kareem Hunt kommen, der jetzt einen neuen Vertrag hat. Ja, und zwar bei den Cleveland Browns wo man sich jetzt so ein bisschen fragt Was soll das? Was soll das? Und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal, dass zu dem Jungen, die Jets hatten ja schon gesagt, das wird kategorisch ausgeschlossen. Ähm, die Browns sagen jetzt ja, sollen wohl auch durch persönliche Beziehungen mit dem GM alles mit reinspielen. Was ja, war der, der hat da, ihn gedraftet?
0: Genau, hat ihn ja gedraftet bei den ähm, Giants wollte ich schon sagen, bei den Chiefs.
1: Ja, und die, und angeblich war es auch nur, weil sie sich zusammengesetzt haben und die ein persönliches Verhältnis haben und er von dem weiß, dass es das auf jeden Fall besser wird und bla bla blub. Auf jeden Fall ist er jetzt bei den Cleveland Browns die erste fragwürdige Entscheidung, ob man den jetzt wirklich so früh wie das sein muss, weil die Strafe ja auch noch aussteht. Und zum anderen hast du bei den Cleveland Browns letztes Jahr Nick Chubb geholt, der jetzt auch gerade gegen in der zweiten Hälfte der Saison richtig abgeliefert hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Was wird es mit dem Kareem Hunt und dem Nick Chubb? Wird das ein Szenario, wie es bei den Saints jetzt die Jahre war, mit Ingram und Kamara, dass du da zwei wirklich sehr, sehr gute Running Backs hast, dass sich das Workload da geteilt wird? Ähm, wird Chubb jetzt erstmal die ersten neun, Wochen, neun, zehn Wochen oder wie lange auch immer das wird spielen und danach übernimmt Kareem Hunt oder teilen sie sich das dann oder bleiben sie beim Nick Chubb? Also für, aus Fantasy-Sicht viele Fragezeichen, was Kareem Hunt angeht für die nächste Saison. Ja,
2: also für mich auch komplett fragwürdig diese, dieser Deal. Klar ist Kareem Hunt, wenn du den bekommen kannst, wenn du ihn günstig bekommen kannst, ich würde den auch haben wollen. Aber doch nicht als Team, was so einen richtig starken Running Back hat und auch einen richtig guten Backup. Also richtig guten jungen Backup. Ja,
0: vor allen Dingen, du bist so ein bisschen das Müllteam der Liga gewesen. Jahrelang die Lachnummer. <lacht> und dann machst du, holst du dir einen Schläger ins Team. Wo, wo zum Beispiel Teams wie die Jets, die jetzt auch in den letzten Jahren auch nicht viel erfolgreicher waren Sofort sagen, nö, schließen wir kategorisch aus, so, solche Leute zu holen Davon abgesehen, dass ich es auch von der Liga echt scheiße finde Normalerweise müsste man erstmal sagen, irgendwie so, pass auf Kareem, ein Jahr kann dich jetzt erstmal keiner signen, Und in, nach dem Jahr, wenn dich einer seinet, dann kriegst du auch noch die Strafe drauf, die du verdienst oh. Die 6 bis 10 Spiele ja, wissen, er wissen, er hat da seine Freundin geschlagen oder weiß was ich, es ist nun mal Gewalt gegen Frauen und das hat die NFA seit Jahren das Problem und jedes Mal wird es irgendwie totgeschwiegen oder probiert klein zu machen, aber ob er dir jetzt, sage ich mal, eine Backpfeife gegeben hat oder wie in dem Video zu sehen ins Gesicht getreten hat oder da irgendwo hingetreten hat, also ich finde es eigentlich nicht in Ordnung.
1: Ich finde auch, dass die Strafe da echt deutlich höher aussehen könnte. Also, wenn du dich echt neben dem Platz so beschissen daneben benimmst, zeugt das nicht gerade von deiner sozialen Kompetenz und dann musst du echt sportlich da erstmal, das muss echt saftig sein. Und so eine Sechs-Spielesperre bis zehn Spielsperre, ja, ist kacke, aber irgendwie weiß nicht, den musst du wirklich ein komplettes Jahr rausnehmen, das muss richtig wehtun. Ich finde das auch ein bisschen mhm. zu mild, aber. Darf, Vor der, allen Dingen, er kann, darf der dann eigentlich schon mittrainieren? Oder darf er nicht, ne? Er darf, glaube ich, keinen Kontakt zum Team haben. Ich gehe mal davon aus, dass es wie bei Sieg jetzt damals sein wird, dass er sich komplett ähm, vom Facility verabschieden muss, dass er da gar nichts machen muss oder so. Was ja auch richtig ist, dann darfst du ja wirklich gar nichts mehr mit deinem was, Team zu tun haben. Was halt auch das Ding ist, der hat ja jetzt irgendwie für eine
0: Million Festes Gehalt und eine Million Dings irgendwie unterzeichnet, ne? Ähm, Boni. Und damit kann der mehr Geld verdienen, selbst wenn er sechs Spiele gesperrt wird, als er in bei den Chiefs verdient hätte. Ach so wegen Rookie, ne? Ja, der, der würde, der verdient mehr Geld als er vorher war. Also er, er bolzt seine Eule um, wird gefeuert, <lacht> hat ein bisschen frei, wird wieder eingestellt, hat noch ein bisschen frei und verdient im Endeffekt noch mehr. Also wo ist da auch um für die Strafe? Ja, toll, er darf mal sechs Wochen kein Football spielen. Aber ist er fit für die Playoffs. Im Prinzip hat er keinen finanziellen Verlust.
2: Nö.
0: Nee. Stimmt. Wo, wo ich auch, wo man sich auch überlegen hätte können vielleicht, wann war der Vorfall? Letztes Jahr im Februar oder so? Letztes Jahr im März? Der war ja relativ spät. Er wurde ja schon mal von, von den Chiefs befragt und da hat er ja gelogen und gesagt, es war nicht so. Da würde ich auch als Chiefs-Team sagen, pass auf, das komplette Gehalt, was du letztes Jahr gekriegt hast, das kriegen wir wieder zurück. Du hast uns hier angelogen, du bringst uns in die Situation, würde ich eiskalt zurück wollen.
2: Wenn es ja, so im
1: Vertrag steht, dann ja. Ja, ich finde es, wie Randy auch schon sagt, im Endeffekt ist es halt echt kacke, weil er echt mit dem blauen Auge wie seine Freundin davonkommt. Ähm, aber es ist wirklich, der, also wirklich weh tut es ihm nicht, vor allem Cleveland Browns ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, auch für ihn, eine interessante Franchise. Und so. Also er geht jetzt nicht wirklich mit dem großen Verlust aus, er hat, klar hat klar einen Image-Schaden davon getragen. Aber ich finde, das ist einfach zu wenig. Gerade wenn du es jetzt mit Colin Kaepernick zum Beispiel siehst, was der gemacht hat, wie lange der dafür bestraft wird, systematisch überhaupt nicht mehr in die Liga kommen. Hier ist er jetzt so ein bisschen verpönt. Ah, und auch ein paar Browns-Fans sagen, ah, doof, dass wir so einen jetzt haben. Der schlägt Frauen, bla, bla, bla. So, sobald der seinen ersten Touchdown für die Browns macht, ist das sowieso wieder vergessen. Dann wird ja. in den Medien wieder nur noch positiv über ihn berichtet. Deswegen finde ich das auch, dass es das müsste eigentlich doller gebrandmarkt werden. Ja, Aber, irgendwie
0: nein. ist es das, das Gefühl, wenn du wenn du sagst, boah, Polizeigewalt und Gewalt gegen Schwarze ist scheiße, finde ich nicht in Ordnung, Rassismus ist das, ist das scheiße? Wird die NFL dich bestrafen, wenn du deine Olle umprügelst in der Öffentlichkeit? Ha, ja, gut, ha, kann halt mal passieren, ne Und es ist ja nicht die erste, das erste Mal dass das so, so ist, mit Ray Rice war es ja ähnlich damals Oder auch mit Adrian Peterson, der sagt in der Öffentlichkeit, ja. dass er seine Kinder <lacht> wieder schlägt. und interessiert auch kein Schwein
1: ja, es ist, es ist echt fragwürdig. Vor allem die NFL kämpft die ganze Zeit mit diesen Image-Problemen. Da siehst du auch, wo sie herkommen. Aber gut, das ist jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion. Stecken wir im Endeffekt nicht drin. Man kann sich darüber aufregen. Uns interessiert natürlich, was er dann Fantasy-mäßig aufs Board zaubert. Ähm, wollen wir kurz Fantasy-Bezug zu ihm nehmen?
2: Ja, können wir kurz machen.
1: Also er wäre zumindest wieder halbwegs interessant für die Draft-Klasse. Dass man überlegen könnte, ob man vielleicht mal so einen 15. Runden-Pick oder so vielleicht... Draufwirft, um ihn dann irgendwie mit durchzuschleppen, wenn man sagt, meine Bank hält das aus so ein Jahr. Mhm. Das ist natürlich jetzt zumindest wieder ins Thema gekommen, aber ansonsten. Kommt halt auch drauf an, wie viele Spiele
2: es jetzt genau werden. Wenn es sechs genau. werden, steigt er dementsprechend. Ja. Bei aber 10, ich bei zehn sagst, sagst du dir, du musst jetzt erstmal gucken, dass du deine Saison irgendwie bis dahin genau. rettest.
0: Eigentlich kannst du keinen Spieler sechs oder zehn Spiele durchschleppen. Ich sag mal vier. Sechs sind ist das Maximum. absolute Maximum. Vier finde ich schon Maximum. Und da muss das schon wirklich gut sein, da musstest du wirklich hundertprozentig sagen können, er wird Starter, was er ja jetzt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt sagen kannst.
2: Ja, kommt drauf an, wie Chubb dann in der Zeit abliefert, ne?
0: Keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, Isike Elliot wird nochmal vier Spiele gesperrt, dann würde ich sagen, okay, den würde ich trotzdem holen, weil ich weiß, nach den vier Spielen habe ich einen da, der da ordentlich aufmischt. Aber da, und vor allen Dingen vor zehn Wochen, dann ist der Zug fast schon für die Playoffs abgefahren, wenn ich da einen Spieler nicht auf der Bank hatte.
1: Ja, also ich finde auch so, so, so vier, fünf Wochen schaffst du es auf jeden Fall. Sechs Wochen ist schon so das Maximum und alles, was über sechs Wochen geht, da würde ich ihn gar nicht erst wieder draften im Fantasy-Draft. Das lohnt nicht. So lange kannst du den nicht mitschleppen. Gut,
2: hätten wir das auch geklärt.
1: Ja. Ähm, machen
2: wir weiter mit der nächsten Nachricht.
1: Gut, eine haben wir noch. Antonio Brown oder wie, wie Brady nennt Anthony? Oder Anthony Brown? Ja, wenn man eine
0: besondere Beziehung zu einem Spieler hat, darf
1: man ihn auch so nennen. Wenn man ihn sei im Kindergarten kennt. Brady, Brady hat ihm die Idee gegeben für ja. diesen wasserstoffblonden Schnurrbart den er hatte. Ja. Hat er den gesehen? Oh Gott, das war so schlimm, ey. Ich okay. fand's cool. War ja auch deine, ja, deine Idee. Stimmt. Ähm, Ist so. Ja, eigentlich was Dingfestes kann man dazu gar nicht sagen, aber die Casa Brown hat sich wieder etwas weiterentwickelt. Und zwar hat er jetzt überall auf seinen Social-Media-Kanälen quasi sein ähm, eigenproducedes Video gepostet mit seinen Zusammenschnitten aus den Jahren und von wegen Neun Jahre waren das, ne? Ja, genau. Sinngemäß, danke für die Neun-Jahres-Dealers-Fans. War schön, Zeit und ähm, time to move forward oder so war, glaube ich, der O-Ton. Also er hat sich quasi offiziell verabschiedet in den Social Media Kanälen ähm, Fakt ist aber einfach Er ist nirgendwo anders Und er ist immer noch bei den Steelers unter Vertrag Also schön, dass er das sagt Aber es ändert eigentlich nichts so wirklich an der Situation
0: Doch, er hat einen Trade gefordert Auch offiziell
1: Ja gut, fordern kannst du natürlich viel aber Und hat
0: sich mit Art Rooney getroffen ja, der kann sich auch mit vielen treffen, das ist kein Und auch. hat gesagt, dass Big Ben Lappen ist Also Stimmt, so ungefähr hat wirklich gesagt Gegen
1: Big Ben, ich denke, hat er wirklich gerade extrem ne? ja. Also irgendwas Ist ja auch da, Auslöser da, des Streiks gewesen äh, ne?
2: Was hat er gesagt, dass ähm, keiner was gegen Big Ben sagen darf äh, ähm, Sonst ist er eh gleich
1: unten durch Auch irgendwas gesagt, der Locker Room wird von ihm vergiftet und sowas Also ja. ganz, komische, ganz komische Sachen, die er da gerade fordert ja, Fakt ist auf jeden Fall, er ist immer noch einer von den Steelers und interessant ist jetzt einfach, was die Steelers mit ihm machen, weil selbst wenn er getradet wird, vor diesem Zeitpunkt des was haben wir gesagt? 15. 15. Juli. Genau. 15. 6. 7. Juli? Siebte. 15. 7. Ähm, Hast du 20 Millionen Dead Cap. Sprich, 20 Millionen, die du in den Sand gesetzt hast und nicht anderweitig verplanen kannst in dein Team. Und das ist jetzt eine interessante Ausgangslage für die Steelers. Was machen sie denn jetzt wirklich? Weil selbst wenn sie ihn traden und den First-Rounder bekommen, den sie ja eigentlich wollen, hast du diese 20-Mille-Dead-Cap und damit kannst du halt einfach nichts anfangen. Deswegen ist es echt interessant, was sie machen. Ich habe mir spaßeshalber auch mal die Wettquoten von Vegas angeguckt und da ist die höchste Quote tatsächlich, dass er bei den Steelers noch bleibt, mit 10%. <lacht> und es ist immer noch die höchste Quote, weil die unter anderem eingerechnet haben, dass die Steelers halt den... Nicht ohne weiteres einfach so abgeben, wenn sie dann 20 Mille Dead Cap haben, auch wenn sie einen first Rounder kriegen. Bleibt interessant, aber du willst ihn halt auch eigentlich nicht in deinem Locker-Room weiterhin haben, gerade wenn er da irgendwie ja, sowas aber abzieht. Aber ich glaube nicht, dass Big Ben und er noch einmal im gleichen Locker-Room sitzen werden oder können. Sollte eigentlich nicht, vor allem sind sie jetzt froh, dass sie Livian Bell halbwegs von der Backe haben, das Thema ist ja auch noch nicht hundertprozentig durch.
0: Da sind Aber sie auch bereit, Zeit. einen Franchise-Tag draufzusetzen, haben sie auch gesagt. Haben sie schon
1: wieder gesagt, ja. Also die Steelers... Ja, ehrlich, die ja wir
2: hatten es wir bei Bell ja irgendwie, dass, dass das Thema irgendwie langsam nervt und so geht es mir jetzt mit Brown auch. Er ja. ja, soll endlich durch sein.
1: Die ganzen Brown-Schlagzeilen regen mich mittlerweile nur ja. noch auf, weil es ist einfach nichts Dingfest. Es ist wieder nur, ja. er heult gegen den, da flirtet er wieder mit dem, da sagen die, ja, nee, alles cool, da macht Brown wieder eine Scheiße, da meldet sich George Kittle... Und also, Leute, kommt einfach in die Gänge, macht einfach, ja. das ist so ein richtiges Soap, Alter, du kannst wirklich jeden, jeden Tag unter der Woche 19 Uhr reingucken, gibt wieder irgendeine Neuigkeit, die du dir zu ihm durchlesen kannst, Fakt ist aber, es hat sich eigentlich noch nichts wirklich geändert Richtig Ja, lange Rede, kurzer Sinn, alles ist eigentlich erstmal so weiterhin, wie es vorher war
2: Mal schauen, was
1: die 49ers bieten werden Ja Ansonsten, lustigerweise, die Jets sind ja noch im Gespräch, was, was ich total absurd finde, was willst du bei den Jets, also auch an, an, an Browns Stelle würde ich mir mega verarscht vorkommen, wenn ich von den Steelers zu den Jets gehe, also, dann kriegt er vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber der Junge hat neun Jahre bei den Steelers richtig Kohle verdient, was willst du dann bei den Jets, da will ich einen Ring haben. Dann zum naja, Plus, du kannst aber...
0: ihn ja ohne weiteres so auch kein, nicht mehr Geld
1: geben. Ja, aber du kannst auch ich an seiner Stelle nicht, nicht darauf hoffen, Bis dass er ist.
0: 21. Oh. Deswegen ist das ja so viel äh, toter Cap Space, weil die ganzen Boni, die auf jetzt ähm, Jahre gerechnet sind, würden mhm. im ein Jahr fällig werden, das sind ja das, was sie nicht loswerden können Und 20 Millionen Dead Cap, das ist eigentlich schon das ist richtig viel. normalerweise sein Vertrag und Livian Bells Vertrag und dann hast du beide nicht mehr im Team Ich
1: würde sagen, wenn du die 20 Millionen hast, kannst du auf dem Free Agency Markt erstmal richtig schön aktiv werden eigentlich und das Einzige, was Brown noch verdienen könnte, wäre natürlich ein Signing-Bonus, wenn er bei den Jets jetzt zum Beispiel, dann könnte er natürlich signing Bonusmäßig ja, noch ein bisschen was raushandeln.
0: Könnte, glaube ich, dann verlängern nächstes Jahr oder so, ne?
1: Aber er ist ja auch gar nicht auf das große Geld aus. Er hat will er ja aber
0: auch gesagt, ne? Also er hat gesagt, ja, ich habe genug Geld verdient, es geht mir um andere Sachen.
1: Ja, dann gehst du nicht zu den Jets. Eigentlich nicht, ne? Ja, also ja das Thema Brown. Wir werden es wahrscheinlich jede Woche haben und hoffen, dass wir dann irgendwann mal Vollzug vermelden können.
0: Normalerweise glaube ich auch nicht, dass die Steelers den um von der AFC hintraden werden.
1: Ja, die wollen den auch weit weg haben. Gut. Hab ich
0: wie damals mit Jimmy Garoppolo wollte ja die wollte ja New England auch nicht, dass der in der AFC. Also sie haben ja dann gesagt, wir geben ihn ab. Aber Cleveland war ja damals auch sehr interessiert. Aber sie wollten ihn ja unbedingt nicht in ihrer Division, äh, nicht, in, nicht in, in ihrer Division, nicht nur äh, nicht in ihrer Conference Konferenz haben. Und ich sag mal, das ist ja auch das, was bei Nick Foles ist, ne den wollen sie auch nicht zu den Redskins abgeben, weil sie den nicht in der, in der Division <lacht> haben wollen. Also ja, ja. Das ist schon Klar, du weißt, was die Leute können und du willst sie natürlich dann nicht unbedingt als
1: dein Gegner zweimal im Jahr haben. Aber eigentlich in dem Falle sitzen die Steelers ja am längeren Hebel, ne weil die können im Endeffekt entscheiden. Ey, Im Worst Case sagst du nur, du bleibst. Rechnest du halt damit, dass er nicht spielt, aber was hast du an Steelers groß an Verlust? Im, Im schlimmsten ja. Fall verlierst du den Pick, den du von ihm kriegen würdest, hast aber dafür, hat sich beim Capspace nichts geändert und du kannst Antonio Brown erstmal schön einen auswischen. Also du kannst im Endeffekt, also der, der Spielball liegt sowieso jetzt bei den Steelers. Ja,
0: ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre irgendwie einen haben, der den ganzen Tag stunk macht.
1: Hast du ja mit Livian Bell ja jetzt auch gehabt, das Jahr. Weil, und überlegst, ob du es jetzt nochmal machst.
0: Weil ich glaube, es geht auch nicht so einfach, dass sie ihn zum Beispiel ähm, wegs wegsperren oder sagen, du darfst nicht am Training oder so teilnehmen. Hm. Ähm, und dann würde ich jetzt an Brown-Stelle immer zum Training kommen, da. Rum, linksen, Big Ben mit Bällen abwerfen oder so. <lacht> einfach seine
2: ganzen. Wenn dann mal ein Ball von Big Ben ankommt, einfach fallen lassen. Ja. Oder zurückwerfen.
1: <lacht> so wirft man den. Zack. Ja, bin mal gespannt, was da kommt. Also eigentlich kannst du ihn nicht wieder in deinen Locker Room irgendwie reinholen. Nee. Gerade wenn er jetzt dieses Steven-Gehabe da gerade an den Tag legt. Gut. Viele spektakuläre News gehabt. Wollen wir zu unserem Hauptthema übergehen?
2: Die Titans, endlich.
1: Jo. Möchtest du was Intromäßiges sagen oder so? Oder wollen wir direkt durchstarten? Hm. Nö, ja. ich hatte
2: ja am Anfang schon gesagt, worum es geht. Das, Sp das Spielchen kennen wir das ja mittlerweile kennen alle. Wir, ja.
1: So, Top 10 Titans 2018 aus unserer Redraft-Liga aus dem letzten Jahr. Man muss dazu sagen, es gibt ein ziemliches Gefälle bei Titans. Wir werden drei gute Titans haben, dann nochmal zwei, die okay sind. Und ab Platz 6 wird ein ganz großes Gefälle sein. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Deswegen sind die Titans gar nicht so mega spannend zu besprechen, weswegen wir das jetzt auch quasi als Letztes von den Positionen gemacht haben. Aber ich will nicht vorweggreifen. Auf Platz super. 1. Travis Kelsey, Kansas City Chiefs mit 1.336 Receiving Yards, 10 Receiving Touchdowns, zwei Fumbles und das Ganze schlägt sich in 191,6 Fantasy-Punkten wieder.
2: Ich glaube, Brady war froh, ihn im Team zu haben.
0: Joa. Ja. Schon. Also, ich hatte ihn und den zweiten Teil dann ja mal im Team. Hab dann zwischendurch mal getauscht. War ein solider Typ, ne? Hatte ja am Ende der Saison auch mal ganz kurz den Single Season Receiving Yard Record So ungefähr 20 Minuten in seiner Hand. <lacht> Wurde dann von der Nummer 2 überboten. Ja. Hat einfach mega viele Touchdowns gemacht, ne? Zehn Stück. Müsste ich lügen. Zehn, ja. ne? Weil meine Seite gerade nochmal neu aufbaut. Zehn. <lacht> ja, 1300 Yards, das ist eigentlich, das ist schon solide, ne? Das sind gute Receiver, also gute auch Wide Receiver-Werte. Ähm, Für und, Tight Ends ist es. Und das ist halt, viel. das ist halt, ne, Sag ich mal, die Top Tight Ends ist halt wie eigentlich, ob du einen zusätzlichen Receiver hast und hast wahrscheinlich sogar noch mehr Touchdowns, weil sie in der Red Zone einfach. Intensiver angeworfen werden.
1: Hm. Ja. Hast natürlich an seiner Stelle auch das Glück, dass du in einer absolut spektakulären Offense gespielt hast. Ja, definitiv. Mit Mahomes, der da quasi, je, also jeder fünfte Touchdown von Mahomes ging auf Travis Kelsey. Das ist ja. für ein Tight End, ist das richtig, richtig, richtig viel. Ja.
2: Es ist ja nicht mal so, dass, dass nur er in dieser Offense da ist. Ne? Also es würden ja auch andere angeworfen und trotzdem haut er diese Yards raus. Das also schon eine Riesensaison und für mich auch, boah, nächste Saison im Redraft ganz weit oben.
1: Ja, auf jeden Fall auch Nummer eins
0: Tight End, ne? Ja. Ja, da kann man sich halt dann auch streiten, ne? Das ist halt auch, sag ich mal, eher Kittel, Erds. Das sind halt Leute, wo du in der dritten Runde sagen kannst, die sind zwar Tight Ends, aber die kann ich wie ein Receiver sehen, wenn ich halt Nummer 1 tight end habe, kann ich auch zwei, zwei gute und nicht sehr gute Receiver haben, ne? das geht schon
2: Ja Da ja, kann man auch. dann halt
0: schon Abstriche machen Sehe ich ne?
2: auch so, kannst du, kannst du gut machen
0: Deswegen muss man halt immer gucken, ne? wie, wie man in so mein, dran geht ne? Ich,
2: ich meine 191 Punkte, wenn ich mir die Right Receiver angucke Waren jetzt auch nicht viel mehr, ne? Die werden da schon weg sein in der dritten Runde, die, die da drüber liegen, sage ich mal. Ja.
1: Also. also generell kann man ja auch sagen, Titans geht man ja eigentlich auch verhältnismäßig spät im Draft drauf. Eigentlich. Es, es eigentlich, sei denn, ja. du hast deine Top 4, 5, die wir jetzt hier gleich nennen, das sind wirklich die Einzigen, wo man sagen kann, da geht man früh recht und auch einer, der nicht in der Top 10 drauf ist, Rob Gronkowski, würde da ja auch. Normalerweise noch mit reinfallen, also es gibt halt so ein paar Namen, wo du sagst, da ist man bereit im Draft früher drauf zu gehen, ansonsten lässt man die Position eigentlich eher ein bisschen schleifen. Aber Travis Kelsey, auf jeden Fall, du siehst ja, der ist fast besser als ein Wide Receiver. Man
0: kann aber da auch immer, ne, Steals hinlegen. Ich glaube, Kittel habe ich, glaube ich, in der vor, vorletzten Runde gezogen oder so. Ja,
1: den hatte auch keiner auf der Pappe. Warum eigentlich?
0: Naja, er war, er war ganz gut, also ich hatte ihn wirklich auf der Liste so als kleinen Sleeper. Und hatte dann aber vorm Draft auch nochmal geguckt, da war er sogar in den Deep-Charts der San Francisco 49ers an Rang 2 bei den Tight Ends. Und dann habe ich mich im Draft aber trotzdem nicht beirren lassen und habe dann einfach gedacht, ja gut, ich hatte überhaupt gar keinen guten Tight End. Doch, ich hatte glaube ich noch O.J. Howard am Anfang. War am Ende auch gar nicht so schlecht. Aber habe dann gedacht, ja, Kittel, Jung, in meiner Lieblings-Offense. <lacht> <lacht>
1: Da sind wir wieder Kann man mal machen ne? Der, der Name muss aber fallen In der Kai Shanahan Offense Aha. ist der eine Maschine ah, ja. Aber ich, nur, ich nur die Liners Liner's ja gleich erwähnt, noch nicht.
2: nicht
1: Ja, ansonsten haben wir zu Kelsey was Einfach überragend also, gewesen so den kannst, du, kannst die... du
2: nächstes Jahr auf jeden Fall drauf bauen ja.
1: Wir hatten auch schon mal in Folgen gesagt ähm, Entweder du, du konzentrierst dich in der Deckung auf Hill Oder auf Kelsey Beide kriegst du eigentlich sehr, sehr schwer In jedem Spielzug ausgeschaltet Was sich auch in den Zeiten. Und Zahlen der hat gespielt. auch kein,
2: kein Spiel verpasst, ne?
1: Er okay. hat alle gespielt Jo, ja Ansonsten, wann, wann wäre er bereit, auf Kelsey zu gehen? Ja, Im wie Grab. schon
2: gesagt ähm, Da ich wahrscheinlich dritte Runde spät dran bin Hoffe ich, dass er noch zu haben ist
0: Dritte Runde? Ende, zweite Runde machst du auch nichts verkehrt Also, muss oh. man halt dann gucken oh. Nee, zweite
1: würde ich nicht Also dritte Runde würde ich mich auch Dr Dritte Runde, wenn du im, Im letzten Drittel der dritten Runde dran bist Dann würde ich auch
0: ja, das ist mir zu spät. Anfang dritter, Ende zweiter. Also wenn wir jetzt so von 16 Leuten ausgehen, ja, bin ich in der Ende zweiten Runde, bin ich,
2: kann ja, ich. Ja gut, das sind, ich sag mal, das sind 7, 8 Wide right Receiver, die dieses Jahr besser waren. Dann hast du noch ungefähr 10, 12 Running Backs davor. Ja. Ich würde es ich nicht machen, aber man Ende zweite. nee ich würde ihn lieber in der dritten. Ja doch, ich würde ihn auch lieber in der dritten
0: muss man halt gucken, wie man sein Team aufstellen möchte. Ja. Wie man die Leute bewertet. Ich werde bestimmt Leute anders bewerten als
1: ihr beide. Weil du kannst ja echt gucken, ob du dir einen guten Wide Receiver, einen guten Running Back und einen guten Tight aufstellst und dann dahinter aufbaust. Oder ob du es dann lieber machst, ich nehme lieber erstmal zwei gute Running Backs, einen Wide Receiver und dann gucke ich, ob noch einer der richtig guten Tight da ist. Oder sowas, das kann man ja... Das ist ja Gewohn, Gewohnheitssache. Aber wichtig ist halt, dass wirklich nur diese... Fünf Titans in Frage kommen, um früh drauf zu gehen. Ansonsten der große Unrun auf normale Titans. 6, 7. Ja, sechs, achso, Ich hätte sogar sieben
2: gesagt. Ja. ja,
1: irgendwo in der Ecke, ne? Also ansonsten sind die anderen ja auch alle echt eng beieinander. Und sonst sind es auch gute Zip runden picks ja. ja genau. genau. <lacht> Und wie Brady auch schon gesagt hat, so ein Sleeper ist auch auf Titan immer mal dabei. Ja. Genau, das erstmal zum Allgemeinen. Ja, Travis Kelsey, guter Mann.
0: Obwohl man dieses Jahr jetzt. Aber wenn wir nochmal drauf reinkommen, mir würde jetzt gerade so keiner in Gedanken fallen, wo du so sagst, wie dort letztes zum Ende letzten Jahres mit Jimmy Garoppolo, wo du sagst, oh, das könnte nächstes Jahr was werden. Ein Joku <lacht> Den Joku würde ich nicht als Sleeper bezeichnen.
2: Ja, aber er würde, er würde für mich jetzt unter die sechs, Zip Runden Picks fallen. Er wäre in diesem
1: Jahr, war er auch ein Sleeper, finde ich.
2: Ja.
0: Aber der Typ riecht die Endzone, das habe ich Ach, schon mal ja, gesagt, und ja. der wird früh weggehen. Erste Runde.
1: Okay.
0: Geht, geht, geht auf Was? den Juku in der ersten Runde. Also alle,
1: die mit uns in einer Liga spielen, geht äh, auf den Joko in der ersten Runde. Das ist auf jeden Fall. Der Rest. Nein, nicht mal. <lacht> Nein. Gut.
0: Aber ich, also ich glaube nicht, dass in juko in der siebten Runde noch da ist.
2: Nee, der, der, der Sechste, Sechste passt schon. Ich meine, wenn der, wenn du zwei Wide right Receiver, zwei Running Backs, einen Quarterback hast, kannst du drauf Wir können gehen.
0: ja nachher am Ende unseres Rankings nochmal eingehen, wer, wer, wen ihr vor Joko nächstes Jahr noch seht.
2: Okay.
1: Das können wir also das, Kelsey, das ja,
0: sehe ich vor in Joko, das ist richtig.
1: <lacht> da sehe ich auch nichts vor, Kelsey. Ähm, es sei denn, der nächstgenannte wird unter dem Quarterback, der zurückkehrt, nochmal noch einen Schritt nach vorne machen.
0: Ähm, ich sag mal so, die ersten drei, die können auch nächstes Jahr genau andersrum einlaufen. Für mich, das, das kann passieren auch, Also ja. ab, auf zwei können wir ja schon mal drauf eingehen Wir sind ja jetzt eh mit Casey durch gewesen Das wäre ja George Kittle gewesen Da darfst ja. du mal die Statistiken vorlesen
1: Yo 1377 Receiving Yards 5 Receiving Touchdowns Keinen Fumble Eine Two Point Conversion Und sogar 10 Rushing Yards Sind 173 Fantasy Points
2: Und das mit drei verschiedenen Quarterbacks
0: Ja ich meine, das Einzige, was George Kittle wirklich ein bisschen gefehlt hat, sind die ähm, Touchdowns. Die meisten Touchdowns, ich würde jetzt fast sogar sagen, alle waren nicht mal in der Red Zone. Es waren viele, die er weiterlaufen hat von seinen Fünf. Und ich denke, das wird nächstes Jahr aber mit Jimmy G dann noch ein bisschen anders aussehen, dass sie den in der Red Zone auch ganz anders einbinden.
2: Ich möchte nochmal sagen, dass der Fünfte auch erst in Woche 17 war, also nicht mehr Fantasy-relevant.
0: Ja. ja, wollte ich nochmal sagen. Stimmt, er hat ja dann auch relativ viele Yards nochmal gemacht, er hat ja, wie gesagt, Travis Casey hatte glaube ich 20 Minuten den Single-Season-Record von Rob Gronkowski gebrochen im Receiving Yards und dann kam Casey, äh, Kittel, äh, ungefähr 10-20 bis 20 Minuten später und hat den dann nochmal mit einem langen Lauf, langen Catch-and-Run gebrochen.
1: Und genau das ist, was mir bei Kittel auffällt. Er ist nicht so dieser typische Titan einfach dieses dicke Viech, was du irgendwie durch die Mitte jagst, der einfach ähm, nicht zu decken ist, sondern er ist wirklich extrem athletisch für einen Titan, Der ist richtig, richtig schnell. Wenn du dir mal die Zusammenschnitte angeguckt hast, ähm, da musste so mancher Cornerback echt mal so 20 Yards hinterherlaufen, bis er den mal eingeholt hat. Ja. Also der ist auch verdammt schnell für die Masse, die er mitkriegt. Also der, ähm, die Kilos bewegt er auch richtig, richtig schnell. Im Gegensatz zu anderen, die halt wirklich mehr über ihre Masse kommen, ist der Junge halt wirklich athletisch und hat gerade, wie Brady auch schon gesagt hat, viele Touchdowns auch nicht gerade in der Red Zone gemacht, sondern dass er tatsächlich eher längere Läufe hatte, weil er nicht so schnell einzuholen war. Blockt der Typ eigentlich auch mal oder ist er mehr so der Wide Receiver? So viel blockt er nicht. Ja, ne? ist also generell die, die hier in der Liste stehen, das sind ja alles hauptsächlich ähm, Receiving Backs. Uh, receiving ich sag mal, so ah, viele gibt es ja, ja jetzt
0: nicht Die auch richtig gut
1: blocken können ne? Deswegen, Rob hat es dieses Jahr gezeigt
0: Das wäre höchstens wirklich Gronk Und Kelsey kann auch ganz gut blocken Aber McDonald Wins McDonald, ja, McDonald Aber McDonald das finde ich noch. jetzt halt nicht der überragende Receiver hm. ne? Also das ist ja Das ist ja was früher Rob Gronkowski Ausgezeichnet hat ne?
1: McDonald oh. ist ja noch drin Ne, also nicht nee. in der Top 10, aber er ist auf jeden Fall noch in der Liste okay. in der
0: Dass Top er 10. dieser all around End war ne? Der blocken kann der aber halt auch gut receiven kann. Ne? Und das findest du oh. halt selten im Gesamtpaket. Ich denke mal, das hat Kelsey noch. Jetzt finde ich, es auch kein richtig guter Blocker, kann es aber auch ein bisschen. Aber ich denke, Kelsey und Gronk sind da die, die wirklich noch blocken mit können, richtig.
1: Ja. Und da muss man dazu sagen, die Titans, die wir jetzt nennen, sind natürlich aus Fantasy-Sicht gut. Es gibt auch viele Titans, die wirklich, auch wenn sie im Ranking weiter unten sind, auch extrem gut und extrem wichtig fürs Team sind, aber die dann halt auch sehr viel mehr blocken. Und je mehr du blockst, desto ja. weniger bist du natürlich auch an Fantasy-Points und so dran. Deswegen, also das bezieht sich tatsächlich auch nur auf Fantasy-Points. Wie ja. wichtig auch ein blocking End sein kann, hat man ja mit gronk gesehen, gerade in den ja. Playoff-Spielen. Ja, das,
0: obwohl er da ja auch ganz gut wieder Receiver hat, aber das hast du halt die ganze Saison gesehen. Ne? Ich sag mal, er hat zwar von seinen Statistiken ja das schwächste Jahr gespielt, aber zum Beispiel die Patriots-Line war ja eine der besseren Lines. Ne? Das hat halt auch viel mit ihm zum Beispiel zu tun gehabt, weil er als extra Blocker mit auf dem Feld war. Das ist halt wie ein offense lineman und kann halt auch mal einen
1: Defense-Liner aus dem Spiel dann nehmen. Und damit öffnest du zum Beispiel Räume für einen Sony Michel oder ja. so und dann läuft das auf jeden Fall. Genau, aber ja, so. das
0: wird halt nicht mit Punkten im Fantasy-Football belohnt. Genau. Deswegen das muss man brauchst halt, Da, muss man da den, brauchst du ein Receiving-Tight-End.
1: Wir wollen ja mehr Liebe für Tight-Ends, deswegen wollen wir das auf jeden Fall einmal erwähnt haben. Ja, ansonsten George Kittel. Was ist? Er kriegt nächste Saison seinen neuen seinen neuen alten Quarterback zurück. Da bin ich einfach nochmal gespannt. Und spielt ob in der kai
0: irgendwie... shanahan offense
1: Ah, hattest du schon. Zweimal. Ah, okay. Was machen wir bei zweimal? Bei zweimal, da muss irgendwas sein ab sofort. Oh, das, das Warum? Ja, also
2: Schickt mal eure Ideen ein, <lacht> wie wir bestraft wird, wenn er zweimal kai Shanahan wenn in einem ihr, Wenn ihr Bock ist, habt, können
0: wir, können wir uns dann über kai Shanahan und seine Offense unterhalten.
2: Und bei dreimal müsst ihr auch noch eine Idee bringen, weil das war jetzt das dritte Mal.
0: Ja, wir waren ja noch in dem Satz drin. Ist ja, ja nun mal, Matte gute Offense. eine gute Offense, <lacht> macht <die> gute Offense <lacht> hatte gute Titan, gute Quarterback, wird Punkte machen.
1: die bab <lacht> die <Bubidi> bab Ist ein guter Mann.
0: Spaghetti Gabonada.
1: Ja, also neuer alter Quarterback noch, da bleibt natürlich nochmal interessant inwieweit ähm, Jimmy GQ ihn dann auch ähm, einsetzen wird. Warum Jimmy GQ? Weil er ein hübscher Typ ist. So, oh, oh nein! <lacht> <Wow>. <lacht> nein. <lacht> <lacht> also ich habe schon öfter Jimmy GQ gelesen. Ja? ja. Wo? Ähm, ich weiß bei dir auf dem Handy? Bei mir auf dem Handy auch als Hintergrundbild. <lacht> <Star> ähm, <lacht> Jimmy GQ. Doch der, der, der hat echt viele. Jimmy G, Jimmy GQ. Ähm, also ich kannte bis jetzt nur so Jimmy G... Doch, Jimmy GQ habe ich auch schon öfter gelesen. Hauptsächlich vor der Saison auch. Ach, ja. Ein hübscher Typ. Es muss man neidlos anerkennen, also auch, wenn man jetzt. Ja, okay. Ähm, ein, äh, gut. Äh, ja, der
0: wird im College schon seine Freuden gehabt der, der, der haben als wird, guter Quarterback. Wird kein Kind von Traurigkeit gewesen, <lacht> gewesen. Oh. Schön. Der wird, Der wird nicht oft einsam nach Hause gegangen sein. <lacht>
2: Höchstens, wenn er wollte, um das Playbook zu lesen.
1: So kann man das.
2: Äh, kann sich auch vorlesen ja. lassen. Ne? <lacht> sie denkt, sie kommt mit und hat richtig Spaß und hat richtig Spaß beim Vorlesen.
1: Ja, kann man mal machen. Herrlich. Ähm, wie besagt der Junge, den George Kittel einsetzen wird, bleibt natürlich nochmal abzuwarten, ähm, ob er ihn zum neuen Red Zone Liebling erklärt oder ob er ihn lieber im Feld benutzt oder komplett außen vor lässt oder so. Das konnte man natürlich in den paar Spielen, die Jimmy gemacht hat. Nicht hundertprozentig einschätzen Zwei? Zwei, drei, ich glaube in, in der dritten Woche ist er runter, oder? Ja, ich glaube auch Ja, da bleibt es auf jeden Fall mal abzuwarten Wie da die Chemie zwischen den beiden ähm, ist Aber, aber die
0: war ja am Ende der Saison Also wo Jimmy G dann von den Patriots Zu den 49ers gegangen ist Wo sie fünf Siege am Ende dann hatten Fünf Siege in Folge mit Jimmy G War die ja schon ganz gut Also da denke ich das wird nicht abnehmen, es wird vielleicht sogar zunehmen. Receiving Guards wird schwer, als Titan dann noch zuzunehmen, aber ich denke wirklich, Touchdowns wird noch zunehmen. Ja. Also, ich denke nicht, dass, also bei George Kittle denke ich eher, dass die Tendenz nach oben zeigt, anstatt nach unten nächstes Jahr.
1: Genau, ich glaube auch Touch Touchdowns werden hochgehen, Receiving wird runtergehen, weil du zum, auch ein Dante Pettis oder, ähm, wie heißt der andere? Gu Marquise Goodwin? Marquise, Marquise Goodwin. Goodwin. Ähm, halt auch ähm, kaum gespielt. Da hast du natürlich nochmal zwei fähige Wide Receiver. Halt auch
0: 1300 Yards sind selbst für einen Wide right Receiver oh. halt echt viel. Das, genau. das musst du halt erstmal ein Yards nochmal nächstes Jahr wieder hinlegen. Nee, also bei den Yards kann Also man über 1000 Yards wird er kommen. An die 1000 Yards, über 1000 Yards knapp. Und ich denke,
1: 8 Touchdowns, 9 Touchdowns. Genau. Die Touchdowns werden auf jeden Fall nochmal interessant. Ja. Gut. Gut, machen wir mal schnell weiter, weil ich sehe, wir, wir werden äh, heute wieder massiv ja. überziehen. Ähm, Nummer 3, Zach Ertz, Philadelphia Eagles, 1163 Receiving Yards, 8 Receiving Touchdowns, ein Fumble, 163 Fantasy Points.
0: Und den Single Season Reception Richtig, den, 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 für hat Titans.
1: Er, den hat er gebrochen. Im Vergleich zu seinen beiden Vorrednern hat er nicht sonderlich viele Yards nach seinem Catch gemacht, wird aber auch hauptsächlich in der Mitte angespielt, wo das Feld natürlich ein bisschen dichter ist aber hat tatsächlich einen Rekord aufgestellt für die meisten gefangenen Bälle als Tight End in der Saison. Ja. Ähm, auch unter zwei verschiedenen Quarterbacks gespielt mit Wentz und Foles. Wurde aber von beiden recht gerne angeworfen, wobei von Wentz noch ein bisschen lieber. Ja, du
2: hast so Woche 14, 15 hat da, Foles hat da schon gespielt, ne? Das ja. Da war es ja so ein bisschen weniger und da dachte man so, ah, wird es jetzt, mhm. fällt Aber auf. danach, gegen Ende war es Dann immer, hat er noch ja. mal in Woche 16 zwölf Stück draufgelegt. Der hat auch fünfmal über zehn Bälle gefangen. Ja. Der ist in der
0: PPR-League oder half PPA genau. league ist das einer deiner Lieblinge
1: Und ja. da muss ich ehrlich sagen, da wäre er für mich, wirklich, wenn du in so einer Liga spielst, dann wäre er für mich der top in, Weil die ja. ersten drei, die wir jetzt genannt haben, die sind ja schon relativ eng beieinander Und wenn du dann wirklich sowas wie half PPA oder PPR machst, dann ist auf jeden Fall Zack Earths für mich dann an erster hat, Stelle
0: Dann weißt du, der, wird, der kriegt seine 10 Targets pro Spiel, wenn nicht sogar mehr und fängt auch fast alles Was ich bei Earths wirklich finde im Gegensatz zu den anderen beiden Ist es schon eher so vom Körper Auch ein Right Receiver ne? Schon noch ein bisschen kleiner als Kittel Und ähm, Kelsey Aber auch gut Extrem, also nicht extrem schnell Aber schnell wendig Also er ist einfach Sehr gut, finde ich Ja. Und er wird auch nächstes Jahr Unter Wenz wird er angeworfen werden Wird er wieder seine Targets kriegen, wird seine Yards machen Wird auch seine Touchdowns machen Also wie Rico schon gesagt hat In einer in einer Half-PPR oder PPR-League Würde ich ihn sogar Ja, kann man, kann man vertreten, dass man ihn höher ein, ein, Einschätzt Weil wenn du dann pro Reception Nochmal einen draufkriegst, ne Dann macht der 10 Receptions und nochmal knapp 100 Yards Das sind gute, gute Punkte
1: Ja, auf jeden Fall und man hat auch gesehen unter Wenz, dass er gerne die Anspielstation war, wenn Wenz nicht mehr so wirklich wusste, wohin mit dem Ball, weil er zu viel Druck hatte. Dann das war, war oft der Fall. Genau, da, und dann war Ertz wirklich der, auf den er immer zuerst geguckt hat, weil er da am meisten Vertrauen zu hatte. Von daher, ja, als in eine sehr, sehr gute Wahl. Das wird sich auch nicht geändert haben. Genau. Gut, machen wir gleich weiter, oder? Ja, müssen wir nicht zu jedem jetzt mega gehen. viel sagen hier. Nummer 4, Eric Ebron von den Indianapolis Colts. Minus 8 Rushing Yards, <lacht> aber ein Rushing Touchdown. Ganz interessant. Dann oh, muss er zumindest die Hat er eigentlich geschafft. Ja, gute Frage. Aber dann muss er den auf jeden Fall laufen haben und muss ansonsten relativ scheiße dabei gewesen sein beim Rushing. Ähm, hat dann, ab jetzt fangen die Receiving Yards an, um deutlich runter zu gehen. 750 Receiving Yards, was für ein Tyden, der ja immer noch nicht schlecht ist. Ähm, satte 13 Receiving Touchdowns. Einen Fumble und 156 Fantasy-Points. Ja, da ja, merkt man halt...
0: schon der Abstand ne eigentlich zu, zu den Top-3. Vielleicht Top-4, wenn Gronk halt fit wäre, sage ich mal. Aber es wird halt nächstes Jahr wahrscheinlich auch, wenn er spielt, nicht nächstes Jahr besser werden. Aber ähm, Ibram hat halt auch sehr viel von seinen Receiving-Touchdowns genau. ähm, gelebt. Ich glaube nicht, dass er die nächstes Jahr halten kann mit 13 Stück. Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden runtergehen und dann... Ähm, muss man sich dann halt auch sollte man sich nicht blenden lassen dass, dass er dann eigentlich schon ein bisschen schlechter dasteht insgesamt
2: der hat halt auch wenig receptions ne ich sag mal ja. im Schnitt so 5 pro Spiel im Gegensatz zu den anderen dreien ist das natürlich das schon die Hälfte. ist das schon geht das schon echt runter er hat halt die vielen Touchdowns aber man muss auch sagen dass er gegen Ende der Saison nicht mehr so überragend war Beziehungsweise, weiß ich nicht, ob die Gegner darauf eingestellt waren Aber er hat auch viel fallen gelassen, auch in den Playoffs Hat man das ja gesehen, da hat er ja, wurde ja auch Ein paar Mal angeworfen, wo man sich so dachte, ja, wie kann der Auf, auf vier sein ähm, ja Ich sehe ihn auch nicht so hoch, wie er diese Saison Gespielt hat, ich glaube, das war einfach Ein krasses Jahr von ihm Zusammen ja. mit dem Comeback-Player Ja, year.
0: deswegen, da sehe ich zum Beispiel schon mal Den ersten, der hinter den Joko fallen wird hm.
2: Ja, ja, doch, da bin, ich, da bin ich dabei
1: Ja, ja, würde ich gerne sehen, wie sich die Touchdowns bei beiden entwickeln weil Also bei Enjuko wird es hochgehen, bei Ebron wird es runtergehen, ist klar Aber wo sich die Touchdowns zum Beispiel auch treffen werden, ja, ist interessant Weil ich
0: glaube nämlich auch, dass wenn die Colts, was sie müssen, noch einen Receiver holen werden Dann wird es auch nicht mehr so viel sein, dass über Ebron gespielt wird Es war ja dieses Jahr schon nicht aus der Not geboren aber sie hatten halt, außer T-By-Hilton, keinen wirklich guten Receiver. Hm. Haben ja auch viel mit, glaube ich, zwei oder... Oh, ich habe gerade irgendwie Schluck Entschuldigung, <lacht> Zwei oder drei Tight End Sets gespielt. Ja. Was ja dann auch ja. viel für die Offense Line oder viel auch ähm, geholfen hat, dass nicht so viel Druck auf ähm, Andrew Luck war. Aber Das haben sie ja, gut gemacht. Ja, den haben sie gut beschützt. Mussten sie auch, sonst wäre ich Schulter wieder kaputt gewesen. <lacht> Nee, aber ich denke, bei Evrop wird es einfach nächstes Jahr Receiving Yards von mir aus können fast so bleiben Aber es wird definitiv an Touchdowns runtergehen
1: ja. Und man sieht, er ist auch so nur noch relativ nah an diese Top 3 rangekommen Wo wir gesagt haben, da wird der erste Cut sein Zwischen der Top 3 und den nächsten und da kommt er auch wirklich nur ran, weil er mit den Touchdowns ähm, ja. so viele Punkte gemacht hat. Ansonsten, er ist wirklich 400 Yards unter denen, was die ersten drei Titans gemacht haben, was erstmal eine ziemliche Wucht ist. 400 Yards
0: unter äh, unter Ertz. Und Ertz ist ja nochmal 200 Yards unter Casey. Ja,
1: genau. Und da oben geht es dann noch weiter. Äh, ja, das er lebt ja halt wirklich 500. von seinen
0: Touchdowns. Ne? Er hat ja fünf ja, mehr als Ertz genau. und ähm, sieben mehr. Sieben? Äh, ne, doch sieben. Mehr als. Mehr. Nee, ja, sieben als Kittel. Ja. Das ist ja dann schon relativ viel und dann, wie gesagt, also ich sehe es nächstes Jahr überhaupt nicht, dass er so viel, also so weit oben sein wird.
1: Genau. Und deswegen einfach nicht blenden lassen von dem Eric Ebron, nur weil er so gut auch in der Draftklasse dann dasteht. Es wird halt tatsächlich runtergehen und dann sieht man, dass dieses Gap größer ist. Und deswegen ist es auch das, was wir gesagt haben im Draft: Runde zwei, drei, vier und so ist man bereit, auf diese großen Jungs auf jeden Fall drauf zu gehen. Und danach fallen die ganzen Tidents wieder auf Nummer 7, weil ähm, in Runde 7 oder sowas. Weil du hier oh. siehst, das ist einfach Ursus, was so ein Tightend einfach macht. Das ist einfach nicht das, was diese Top 3 macht. Das ist das, wovon du ausgehen musst, dass du so ein Tightend haben wirst in deinem Team. Ja. Genau. Ja.
0: Können wir auch zum nächsten kommen, Also
1: ne? Tendenz geht runter, sagen wir Nummer 5. Jared Cook, Oakland Raiders. Ähm, Rushing-mäßig gar nichts gemacht. Aber 800... Und 97 Receiving Yards, 6 Receiving Touchdowns und 127,6 Fantasy Points.
2: Ist vielleicht auch der Offense von Oakland geschuldet, aber der Junge hat dann halt schon wieder eine andere Nummer an Targets, ne, beziehungsweise Receptions. Äh, der, Ich würde sagen, der ist so bei 6,7 im Schnitt. War ja, für mich
0: 6. eigentlich auch so ein bisschen der überraschende Tight also End. Also ich hätte nicht zugetraut, dass Jared Cook da so viel... Mhm. Oder so produktiv ist
2: War ja sein, sozusagen sein Breakout-Year quasi Und das mit 31 Ja, und War vorher bei den Packers, oder? War der bei den Packers? Jared Cook?
1: Ne, Eli Rogers, ne, meine ich glaube ich gerade Also wie Timo guckt hat er, wenn, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen äh, Ja, genau <lacht> Das Aber könnte
0: natürlich auch sein Mann, ich sag's immer wieder,
2: wir brauchen einen verdammten Netman, <lacht> Netman. Ähm, Und interessant ist der erste Titan, der dieses Jahr Free Agent ist hm, interessant. Aber uh, John Gruden würde ihn gerne re-signen, weil er vielleicht auch keinen Pick mehr für ihn bekommt, nehme ich mal an. Nee.
1: Nein, ja. nicht, wenn er Free Agent mhm. wird. Ja,
2: vielleicht will er ihn signen, um ihn dann zu trainen das für den ja. First run -Pick. Gehen wir
0: nochmal kurz auf Jared Cook ein, Tennessee Titans von 2009 bis 2012, St. Louis Rams 2013 bis 2015, Green Bay oh, Packers oh, 2016 ja. Ja, ein, und seit 2017 bei den Oakland Raiders. Der hat doch, hat der nicht dieses verrückte Dinken, was Rogers irgendwie improvisiert hat gegen die, gegen die Cowboys an der Seite gefangen? Nee. Was dann noch zum Feed Goal geführt hat?
2: Das war der nicht.
0: Doch, ich könnte. War das
2: nicht sogar Nelson? Nee. Das war doch Jordi. Also oder? ihr. So einwirft er doch nicht auf
1: Jared Cook, oder? Ihr,
0: ihr macht das kurz, ich google.
1: <lacht> okay. Also ich kann noch ein bisschen nerdy sagen, ich war ja beim ähm, London-Game zwischen den Raiders und den Seahawks. Und habe mir beim Wahrmachen echt die ganzen Leute so einzeln mal beobachtet beim Wahrmachen, insbesondere Marshall Lynch und so ein Kram, weil die Raiders-Spieler sich auf meiner Seite warm gemacht haben. Und da habe ich mir nämlich auch Jared Cook ein paar Mal angeguckt. Und also es ist interessant, wenn du das selber mal aus der eigenen Perspektive siehst, dann siehst du erstmal, dass das ähm, von der Statur her erstmal was ganz anderes ist. Und da hat, ist er mir beim Aufwärmen auf jeden Fall aufgefallen, weil man gesehen hat, dass da verhältnismäßig viele Pässe gegangen sind. Und von daher bin ich auch gespannt, was der Junge in Zukunft noch lieb wird und ich glaube, dass der auch bei den Raiders bleiben wird und dass der da auch ganz gut ist. Und ich sehe schon, dass Brady sich meldet, er scheint was gefunden zu haben.
0: Wie gesagt, hier steht, during the fourth
1: quarter, fourth, quarter,
0: was, ich kann 36 nicht aussprechen auf Englisch. 36. 36-yard pass from Aaron Rodgers along the sideline with three seconds left on the game clock. Und dann hat Mason Crosby das 51 Yard feed goal geschossen zum Sieg. Was er erst verschossen hat, Timeout und dann nochmal geschossen. Hat <lacht> ja, Stimmt. Ja, dieses, dieses Play, was, das war was eher... improvisiert war.
2: Okay. Aber schlecht, dass ich das nicht weiß.
0: <lacht> Schön, dass ich das weiß und kein Packers-Fan bin.
2: Ja. Kein ja, Problem, war war ich schon... bin
0: immer für dich da, Timo.
2: Ich werde mir mal seine Fantasy-Statistik aus 2016 angucken. Vielleicht weiß ich dann, warum.
0: Ich glaube, er war echt nicht so überragend, <lacht> aber das hat er gut gemacht. Ja. Große Spieler sind in großen Momenten da
2: Ja
1: Und jetzt bei Oakland
2: <lacht> Trotzdem ist er da genau.
1: Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er da bleibt Wie sehen eure Prognosen aus? Ich würde sagen, wenn er da bleibt Dass das Ganze sich in etwa da halten wird, wo es jetzt ist Und die Offense wird ja auch ja, eher besser könnte, als schlechter bei Oakland Das
0: könnte fast so ein bisschen Best of the Rest sein ne? Wenn du sagst, Top 3 können wir fast dann so sagen vielleicht ja. ist das der der dann danach kommt ja
2: ich glaube wenn, wenn, er, wenn er da bleibt dann er machst wurde, du damit zumindest nicht viel
0: falsch er wurde eingebunden K hat Vertrauen zu ihm
2: alle haben jetzt Vertrauen zu ihm vor allem der der hatte 101 Targets und 68 gefangen ist das viel das ist nicht viel oder das ist nicht die beste Bilanz 68 Prozent ja doch geht aber für einen Tight End ist es eigentlich nicht so für gut. Für einen Tight
1: End, der eigentlich nicht die langen Bälle ja, bekommt, eben, sondern ja. eher die kürzeren. Naja. Ich muss
0: sagen, so viele Oakland Raiders Spiele habe ich mir auch nie angeguckt. Nee.
1: No,
2: ja. Noch nicht.
1: Lohnt nicht. Naja, mal gucken, was da passiert. John Gruden wird bestimmt nochmal einen John Gruden machen und dann wieder irgendwelche verrückten Sachen vielleicht auspacken. Vielleicht
0: wird er für einen First... Ah, nee, Agent, ne? Ja. Ja. Ich sagen, vielleicht wird er für einen First Rounder irgendwohin verschifft, Verschiff
1: da ja, war. Das wäre <lacht> ja ein guter Move. Gut, Wir haben jetzt die Hälfte von unseren Teilen durch, hatten lange Breaking News. Wollen wir hier den Cut setzen? Dann könnten wir ungefähr bei der ja, Hälfte raus. Dann haben wir die Hälfte. Macht Sinn, oder? Alle einverstanden? Nein. Zwei gegen ein. Okay. Ein Brady erzählt weiter, wir gehen in die Pause. Okay.
2: Nach dieser kurzen und äh, sehr langweiligen Pause geht es nun weiter mit den nächsten fünf Titans. Rico, bitte die Statistiken.
1: Jo, keine Zeit verlieren. Platz 6, Trey Burton. Wir sind jetzt übrigens bei dem zweiten Cut. Also 1 bis 3 war die eine Gruppe, 3 bis 4 war ein und ab jetzt fallen wir auch, was die Punkte angehen. 3 bis 5. Äh, 4 bis 5. Genau. Ja, so. So, Platz 6, Trey Burton, Chicago Bears. Hm. Zwei Rushing Yards. Das war es auch schon, was den Rush angeht.
2: Besser das heißt minus 8. Ja.
1: 569 Receiving Yards. <lacht> 69. 6 ähm, <lacht> Receiving Touchdowns. Eine Two-Point-Conversion. Ein Fumble. 93 Fantasy Points.
2: Ja, ich möchte über den Typen nicht so viel reden.
1: Stimmt, du hattest ihn im Team, ne? Ich hatte ihn im Team. Er hat ja, wie viel hat er? Sechs Touchdowns?
2: Jo. Ich habe ihn geholt, da hatte er schon fünf. <lacht> ja, stark. Ich glaube, ab Woche 11 hatte ich ihn oder so. Dann ging es los mit 0,9 Punkten. Ja, also zum Ende der Saison irgendwie komplett out of order. Ich glaube, ein Spiel gar nicht angeworfen. Ähm, ja, warte, ich mache auch kurz auf. Ach so. Trey Burton, ja, ich weiß, ich weiß nicht, von dem würde ich nächstes Jahr die Finger lassen, weil ich einfach nicht weiß, was da kommen sollte.
1: Aber das Problem ist jetzt einfach in, in der Range, in der die anderen Titans auch alle sind. Also das ist jetzt tatsächlich so das, womit du dich eigentlich abfinden musst, oder? Ja, aber
2: wenn, dann würde ich ihn spät wieder nehmen. Einfach nur, weil es für mich dann keine Enttäuschung wäre. Ich muss ja einen Titan haben und dann würde ich ihn nehmen. Irgendwann. Wenn er weg ist, bin ich auch nicht traurig. Okay.
1: Ja, was kann man sonst sagen? Ähm, die Wurst von Trubisky haben wir schon angesprochen. Also, also das ähm, mit Trubisky eine Wurst ist, nicht seine Aber Wurst.
0: ich glaube, da wurde auch ein bisschen Hype um ihn entwickelt, ne? Hat ja da im Super Bowl hat er den ja auf Nick Volske ge geworfen und hat er dann gesagt, er geht von den Eagles weg, weil er hinter Earls nur im Schatten war. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er sich eigentlich auch so eher auf die gute Tight End stufe stellen würde. Aber man hat es dieses Jahr einfach gesehen, dass er halt. Mehr ja, ja. Als solide ist er nicht. Anfang des Jahres hat er es gezeigt, ne? Ja, aber fünf Touchdowns.
2: Ja, fünf Touchdowns nach neun Wochen nach neun Wochen. Fünf Touchdowns nach neun Wochen. Das
0: sind halt auch nur sechs Touchdowns mehr, als ich dieses Jahr gemacht habe.
2: Stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie hat er mich nicht überzeugt.
0: Nee, ist halt solide, aber. Ich glaube, ich würde auch andere Leute vor ihm ziehen.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass ich viel zu viel für ihn abgegeben habe. Ich weiß nicht mehr was, aber es war zu viel.
1: Aber wenn ich mir jetzt mal so den Blick über die, die restlichen Spieler werfe in der Top Ten, die noch kommen. Die sind nicht alle wesentlich besser. Und da hat Trey Burton zumindest noch die meisten Touchdowns. Ansonsten an Receiving Yards kommen wir noch mal ein bisschen drüber. Aber was die Touchdowns angeht, ist er eigentlich schon...
0: Wo kommt denn dieses Pitzchen
1: her? Von diesen normalen Titans eigentlich einer der besseren Ja Aber das ist halt das Problem, wenn, wenn du wirklich nicht einen dieser Ich
2: sehe da, seh da schon noch einige,
1: nächstes nee, Jahr vor ihm Wenn du nicht einen Titan aus dieser Top-Riege hast, dann musst du dich halt tatsächlich mit sowas anfreuen und das ist natürlich scheiße für ja. fantasy Football. Er wird halt
0: von Mitch angeworfen,
2: ne? Ey, was ihr gegen Mitch habt Der
1: ist, nee, ich mag ihn nicht
2: Nee ich sagte, wer weiß das noch gu
0: nee,
1: allen. Also, guck ihn dir im Pro Bowl seine Skill-Challenge an. Das sagt wirklich alles <lacht> über den Typen aus. Wirklich. <lacht>
0: Unfassbar schlecht, ey. ey. war da nicht. Wer waren denn das? Irgendein Receiver war besser als er.
1: Ja. Patrick Peterson im Zweifel.
0: Ja, Patrick mhm. Peterson ist besser als fast jeder NFL-Quarterback. Pat P. Oh, Kann alles Irgendein Receiver war es. Auch war es Pro Bowl? War ja. es Seelen? Adam Seelen? Ja. Ich glaube, genau. ich war im Ziel.
2: Der hat auf jeden Fall für Also, die waren in einem Team und der hat mehr Punkte für das Team. <lacht> Beim Werfen. Nee,
1: der hat mit Russell Wilson zusammen gespielt. Mit Keenan Allen zusammen hat er gespielt.
2: Wer ja, war es denn dann?
1: Zumindest diese egal. eine <lacht> Wir werden es jetzt gerade nicht rausfinden. Ja. Nee, ist ja auch der scheiß Pro Bowl. Dafür
2: bräuchten wir Netman.
1: Genau.
0: Ja. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Teil, denn Den sehe ich nächstes Jahr auf jeden Fall vor Trey Burton schon wieder.
1: Ja. Genau. Auf Platz 7 Austin Hooper. Oh Gott, wenn ich meine Brille nicht dabei habe, ne? Ähm, Rushing-mäßig gar nichts 660 Receiving Yards 4 Receiving Touchdowns Eine Two-Point-Conversion 92 Fantasy-Points Warum siehst du ihn Vor ihm? Weil Matt Ryan ihn anwirft Einfach weil es eine ganz andere Offense ist ne?
0: Und Matt Ryan hat einfach auch Also er hat ja Connections zu ihm 4 Touchdowns waren jetzt nicht 4 Aber ich denke eigentlich auch, dass das noch ein bisschen hochgehen wird ne? Wenn jetzt, wenn sie Talvin Cook Äh, Talvin Cook Coleman, Calvin Coleman abgeben, dann fällt ja schon mal wieder wer raus in der Red Zone. Und dann ist es schon wieder Austin Hooper. Also, das ist schon ja. einer dieser soliden Titans, wo ich sage: Okay, und da gucke ich bei einem soliden Titan oder auch bei einem Receiver dann lieber mal, wer ihn anwirft. Und da ist Matt Ryan ganz klar vom Mitch Trubisky. Ja,
1: das stimmt. Was mich, also auch, ich würde mich eher freuen, ihn zu haben, einfach was die Offense angeht. Aber da nehmen ja Julio Jones und Kevin Ridley irgendwie noch zu viele Touchdowns. Als dass den Hooper da noch nicht so dieses Mega-Biest in der Red Zone ist. Also klar, er ist bei den, von den Titans, wo wir gerade reden, ist er echt in Ordnung. Aber man darf wahrscheinlich auch echt keine Wunderwerke von ihm erwarten.
0: Ich habe mich mit Bier bekleckert.
1: <lacht> oh, Auf Sofa. <lacht> oh.
2: Ey, wettest du das gemacht,
0: meine Güte. Das Ist auch mein Sofa, Ich kann mein Sofa, ja wohl auch mit Bier bekleckert.
2: Ja, Austen Hooper. Okay. Hast du mich gerade Austen Hooper genannt? <lacht> genau. Droppt Nein. auch alles. Ja, ich. wow. Ich meine der wow. Der hat ein Spiel mit 10 Receptions und macht da 56 Yards. Er wird halt echt immer nur für die kurzen Dinger so angeworfen. Also,
0: ich, ja, aber das sind 10 Punkte in der PPR. -League. Schon mal für 10 Receptions. Ja, aber das war ein Spiel. <lacht> ja. Ist ja nicht, dass er
1: den Schnitt Ja, hält. aber
0: wenn du jetzt guckst, zum Beispiel danach kommt Kai Rudolph. Kai Rudolph war aber auch lange verletzt, oder nicht? Also er hat nicht alle Spiele gemacht, auf jeden Fall.
1: Hm. Und O.J.
0: Howard auf 10 hat auch ordentlich Spiele gemacht. Um, Kai
2: Rudolph hat alle Spiele gemacht.
0: Echt? <lacht> Dann war der so schlecht, dass er manchmal verletzt wirkt. Wollen wir gleich auf ihn übergehen?
1: <lacht> Gerne. Kai Rudolph? Genau, Platz 8 Kyle Rudolph, Minnesota Vikings 634 Receiving Yards 4 Receiving Touchdowns 90 Fantasy Points Ja, solide Vom Prinzip eigentlich bis auf 26 Yards, genauso wie Austin Hooper Ja <lacht> Ich,
2: ich, mir fällt auch nichts dazu ein, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie, also ich, ich, ich
1: finde in dieser Viking, also bei den Vikings hat ja sowieso so einiges nicht funktioniert. Vor der Saison hieß es ja, dass es auf jeden Fall auch ein Super Superbowl-Contender mit ist, weil sie letztes Jahr ja schon so gut waren, jetzt mit Kirk Cousins noch you eine vermeintliche like Verstärkung bekommen haben. Aber das hat ja einfach überhaupt nicht funktioniert. Du hast das Laufspiel auch überhaupt nicht etabliert bekommen bei den Vikings. Kirk Cousins uh. hat unter seinen Möglichkeiten gespielt. Heal dann irgendwann abgebaut, Dix hatte Trainer Trainerwechsel halt diesen, unter der Saison, ja. also offensiv Dix konnte seinen großen Breakout nicht haben, also irgendwie war da ja auch das so ein bisschen halt wie bei den mit Fakes, der aber auch
0: zu tun gehabt, Ne, Die O-Line ja. war halt echt Katastrophe, ne? Das war, die, war so ein bisschen die O-Line der Colts letztes Jahr ja. so gefühlt, die haben mal kurz getauscht, obwohl die aber vor das Jahr auch nicht ganz geil ähm, Nee, aber Kai Rudolph ist ja eigentlich auch Aber der, bei Kai Rudolph findest, merkst du auch so langsam, dass der auch in ein Alter kommt, wo er nicht mehr so athletisch ist. Ne? War er früher schon auch einer der besseren Titans der Liga? Ist jetzt, glaube ich, 32, 33. Ich müsste lügen. Netman!
1: Aber ansonsten. Es guckt <lacht> doch keiner nach, ne? Also. Von den, den Namen Trey Burton, Austin Hooper <lacht> und Kyle Rudolph wäre Rudolph noch der, den ich am liebsten haben würde, weil bei dem sehe ich noch am meisten, dass der nächstes Jahr irgendwie <lacht> mal. Besser aussehen, gehen. der hat
2: 90 Punkte gemacht, ne? Knapp. 90? Hat er 90?
1: Bei wem warst du jetzt? Kai Rudolph. Äh, Kai äh, Rudolph äh, hat 90, 90. gemacht.
2: 90. Der macht in Woche 16 24,2 Punkte. Ja. So. Da hat er ich dir in der Regular gesagt. Season jetzt nicht so viel im Schnitt gebracht. Ne, gut, wie fast jeder Teil denn. Aber, ja,
0: aber wir dürfen es nicht rausrechnen, das haben wir ja schon mal gesagt. Ja,
2: wäre für ein Championship, äh, wäre es gut gewesen, ja. Ja.
0: Aber da darfst du halt, also was denn was Kai Rudolph jetzt ist das? 8? Das Ach. ist 8. Darfst du halt doch nicht Leute vergessen, ne? wenn ich hier jetzt in die Liste gucke, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Also, danach kommt. Wollen wir danach schon?
1: Ja, jetzt kommen nämlich. Mal, also,
0: ich sehe auch Kai Rudolph nächstes Jahr nicht steigen, davon abgesehen.
1: Mhm. Ich sehe ihn zumindest besser in seinen Werten, aber nicht, dass der jetzt irgendwo plätzemäßig irgendwie groß durch die Decke startet.
0: Also, ich würde ihn vor Trey Ich wollte gerade sagen, ziehen. Trey
1: Burton oder Kai Rudolph?
2: Kai. Ich... Kai Rudolph.
0: Aber ich und Austin Hooper? Ich würde aber Austin Hooper trotzdem noch vor
1: ihn setzen. Ich glaube, da würde ich Kai Rudolph vorher nehmen. Ich auch. Wobei, das sind aber auch Nuancen.
0: Aber ich gehe auch hm. lieber mit einem guten Tight End in diese Saison. Deswegen bin ich ja bereit, einen hohen Pick dafür zu machen. Okay. Zu machen. Zu. Wir haben noch
1: zwei Tight Ends, die, glaube ich, noch mal ein bisschen spannender sind. Zum einen auf neun David Njuku. Cleveland Browns, 639 Receiving Yards, 4 Receiving Touchdowns, 89 Fantasy Points. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja. Ähm, also ich finde den Typen eigentlich gut und ich weiß, dass der in unserer Liga auch als relativ heiße Ware immer hin und her getradet wurde. Hat auch oft die Besitzer mhm. gewechselt. Und alle hatten eigentlich eine <lacht> ziemlich hohe Meinung immer von N'Joko, aber man hat irgendwie so auf seinen großen Breakout die ganze Zeit gewartet.
0: Er wurde halt in der ersten Saisonhälfte, ne? wusste keiner, wie man N'Joko nutzt in Cleveland. Also sie hätten einfach bei jedem football in den USA oder in auch Europa anrufen können oder bei jedem Fantasy-Besitzer, die hätten gesagt, werft den Jungen in der Red Zone an, der fängt Touchdown-Pässe.
2: Ja, Vier Touchdowns sind jetzt auch nicht so
0: viel. Ja, hatte aber die wahrscheinlich waren da viele Ab auch erst am Ende. Ne? Sechs,
2: Woche 6 und 7 waren zwei. Echt? Ja. Aber also er wird unter
0: Freddy Kitchens anders eingebunden. Ja. Und ich denke auch, dass der nächstes Jahr von seinen Werten hochgehen wird. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Nächstes Jahr 1000 Yards. 6 bis 7 Touchdowns.
2: Das war ja halt auch seine Rookie Season. Ne? Also.
0: Nee. Das. Joko ist schon zwei Jahre in der Liga. Du hast vorhin schon bei, bei Cook verloren, also ich guck, wann er, wann er geholt wurde, 2017, glaube ich. Die Rufe nach einem Netman werden immer lauter. Also wenn ihr Bock habt, Netwin bei Cover 3 zu werden, schickt eure Bewerbung an, cover oder schreibt uns bei Instagram oder bei Patreon oder bei, kann man bei Spotify schreiben?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Wenn ihr bo wenn
2: ihr seht, dass man bei Spotify schreiben kann, schreibt uns bei Spotify. Ach, seine Nummern sind genau äh, as important as from his rookie season. So, ähm, ja, er wurde 2017 in der ersten Runde gezogen. Ja, ja du hattest wieder recht. Mann, das verdammt! Ja würden
1: wir
0: jedes Mal wetten, welchen Reicher Mann? Ja.
1: Okay. Also du willst du Hilfe suchen zu mir, soll ich weiter? Also, warte mal, wir waren noch bei
2: 1000 Yards und wie viele Touchdowns?
1: Sechs bis sieben. Hand drauf. Bei 6 bis 7 gehe ich mit 1000, sehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Wobei, er äh, hat es im Köcher. Ich könnte es mir vorstellen. Auch unter Baker. Es ist nicht absurd. Aber, weiß nicht. Dafür macht mir Callaway und so, werden da, glaube ich, noch einen zu großen Sprung machen, als es um dann die 1000 reinkommt. 800. 800 und 6 bis 7 Touchdowns würde ich unterschreiben. Um Bierchen wetten war das Ganze. Oh, klasse. Das merkt sich doch kein Mensch bis, bis zum Ende Klar, der Saison. Klar merken wir das. Unsere Hörer werden uns daran erinnern. Wir müssen mal so eine Rubrik wie Langzeitwetten einführen. Oh, ja. Langzeitwetten, wo wir jetzt zum Beispiel was wetten und dann tatsächlich mal am Ende der Saison mal eine Abrechnung machen. Ach, unsere Scheiße. Schön, wo man unsere Predictions am Ende der Saison
0: mal äh, wirklich auf den Zahn fühlt, wie, ja. wie gut sie waren. Aber
1: es sind ja mehr diese internen Wetten hier gerade. Ja. Aber eigentlich, eigentlich könnte man das mal machen. Das Angebot kam schon öfter irgendwie, dass wir hier intern wetten wollten. Das stimmt. So, könnte, wir, könnte man so, mal machen wir, uns mal unsere Gedanken
0: Haben hier Leute ein Wettproblem?
2: Nein ne. Glücksspiel die, die kann Ram, süchtig machen Die Rams haben auf jeden Fall ein Problem mit mir Nach meiner letzten Wette
1: oh. Ach ja, du hast ja den Super Bowl auf die gesetzt mhm, ne? ja. Du hast sogar relativ viel gewonnen, ne? Ja, ich habe ja vor dem ersten
2: Spieltag auf die gesetzt. Also äh, in der Offseason irgendwann im Mai, glaube ich, gab es eine... Als sie auf einmal alle geholt haben. Als oder? sie auf einmal alle geholt haben. Ich wollte es noch eine Woche vorher machen, da war es
1: eine 20er-Quote. Ich habe dann die 15er-Quote mitgenommen. Aber 15er ist immer noch ganz schön hoch, Ganz schön ne? wie, dafür, dass sie vor der Saison so mega gehypt war.
2: Ja, aber du musst ja auch mal sehen, was da alles passieren kann in 17
1: Spieltagen. Ne? Ja, aber ich finde 15er-Quote trotzdem ganz schön hoch.
2: Wie gesagt, ich habe ein, einfach meine letzten okay, 4,75 Euro, 5, Euro 75 da drauf gesetzt und ja, wären 75 Euro knapp gewesen.
1: Hätten wir mal mitnehmen können. Ja. Ja gut, okay, dann verstehe ich den. Schade.
2: Um,
0: Ärgerlich. Uh. Also wie gesagt, David Njoko, David Injuku, David, Injuku, David Injuku ist ja ein Engländer, äh Engländer, ist ein Amerikaner.
1: <lacht> Ja, dann wahrscheinlich David.
0: Der wird nächstes Jahr ordentlich für Furore sorgen sage ich euch.
1: Gut, kommen wir zu dem letzten. Ich muss gestehen, mein kleiner Liebling von den Ends O.J. Howard, Tampa Bay Buccaneers. 565 Receiving Yards, 5 Receiving Touchdowns, 88 Fantasy Points. Was hat er gemacht? 9 Spiele? 8 Spiele? Ich, auf jeden Fünf, Fall nicht so viele, weil, er, weil viel neun. von Braid irgendwie abgenommen wurde. Und dafür... Finde ich den richtig gut, also mir hat OJ Howard irgendwie schon länger gefallen, also auch letztes Jahr fand ich den schon richtig gut und war ein bisschen hinter ihm her, dieses Jahr war ich tatsächlich auch an ihm dran, habe ihn aber nicht bekommen und ich halte eine ganze Menge von dem Typen, also der ist gerade in der Red Zone extrem gefährlich, der bringt eigentlich für ein Thailand alles mit, was du brauchst, Ey, unter Bruce Arians wahrscheinlich nochmal ein bisschen... Solider, was den Quarterback auch angeht.
2: Der hat ähm, 34 Receptions für 565
1: Yards. Das ist nicht viel, aber viele Yards. Ei. 34
0: Receptions für 500 Yards? Das Junge. sind in Ordnung.
1: Ja, das ist viel pro Reception, meine ich.
2: Ja. Also. Krass,
1: deswegen, also ich halte von dem Jungen
2: richtig, richtig viel Ja, wenn er verletzungsfrei bleibt Genau, das
1: ist halt sein großes Problem Über Jahre hinweg schon, dass er nie eine Saison ein durchgespielt hat
0: Über Jahre hinweg, der ist auch erst zwei Jahre in der Liga Naja, aber
1: das Jahr davor hat er war, Hat er auch nicht die komplette First Saison ne? Also er ist ja. auf
0: jeden Fall auch einer Wo ich denke, wenn er mal wirklich fit ist Über eine Saison, dass er Dann auch bessere Zahlen Auflegen wird, der kann dann schon Auch eher unter, sage ich mal So die fünf wir sagen ja, wir haben jetzt drei Top-Tightends Und dann sagen wir mal so sechs 5, vier Könnte er Oder ja, halt in diese Fährst. zweite
1: Schicht, ne, wo wir ja. gesagt haben, die sind immer noch gut gehört. Die erste Schicht Robiliter. sehe
0: ich jetzt noch nicht so
1: Nö, nee, dafür reicht es nicht
2: Aber er ist schon gut Ich meine, er hat mit ähm, sieben Spielen weniger Nicht mal 100 Yards weniger als Kai Rudolph <lacht> ja, deswegen der ist Ich
0: hätte auch <lacht> schwören können, dass Kai Rudolph verletzt war Also der nee, der, der ist, Hat der hat so Spiele gehabt, wo er gar nichts gefangen hat? Wo man nee, so dachte, er der wäre nicht auf dem Feld gewesen? Der,
2: der hat immer was gefangen 1, 7, 5, 5, 5, 4 Oder eins, Kurt vier. Kassens hatte gar keinen Bock auf ihn Ja Waren halt das, Bei dem war es halt eher wenig, ne? Also ja. pro Reception
0: Nee, OJ Howard, denke ich, wird auch
1: ganz klar nach oben gehen Und vor allem, der wird, glaube ich, im Draft Richtig schön tief fallen, ne? Den wird keiner groß auf dem Zettel ich haben, weil er sich drin ja. gekleckert hat. Also da könnte man, glaube ich, nochmal so einen richtigen Stil auf Tightend. Du hast halt das Problem, wenn er sich wieder verletzt. Ja. ja, das auf jeden Fall. Vor allem, weil Tampa mit Cameron Braid einen in die Jahre gekommenen Tight End hat, aber immer noch einen verhältnismäßig. Ja, der ist ja, erst
0: 27, also in die Jahre gekommen ist halt auch. Der ist jetzt
2: 27, Der ist 27. Nein, der ja, sieht ja, aus wie 47. 47 oder so. ich, ich fand den. Also ich hatte den auch äh, zwei Wochen lang, als OJ Howard Anfang der Saison irgendwann verletzt war. Der gute Brate, Bratte.
1: Brate. Brate. Hat man doch auch mal, ne? weil er so effektiv war irgendwie mit seinen Pässen. Also er, ja. irgendwie ein Pass, aber der ist in der Endzone und den fängt er. Ja, genau.
0: Nächstes Jahr unter Bruce Arians. Ich glaube, ja, bei den Cardinals bei den hat er ja nicht so einen wirklich talentierten, guten athletischen Tight end, ne? Nö, nicht. Ist wirklich. mal, muss man halt mal gucken, wie er da
1: O.J. Howard einbindet, ne? Ja. Vor allem hast du nicht das überragende Laufspiel, dann kannst du natürlich gucken, ob du gerade in der Red Zone dann über ihn gehst. Was hast du, was hast du im Run Game? Peyton Barber? <lacht> ähm, den First Rounder, den sie dieses Jahr ins
0: Run Game schicken. <lacht> ja. Die müssen noch einen Running Back holen. Ich meine, Peyton, Peyton Barber. Barber Also das Beste an, seinem, an ihm ist noch sein Vorname, aber dann müsste er eigentlich auch Quarterback spielen.
1: Barber. Das ist ja, ja.
0: Was hat der? Hat der dieses Jahr 300 Yards äh,
1: Ich wollte gerade mal nachschauen im Hidden Barber. Debt. Ich glaube nicht viel. Das war auch immer so einer, den du in Trades irgendwie nochmal mit drauf geboten hast <lacht> zum Schluss oder Ja, so, damit oder du, damit du auf,
2: Bank, auf der Bank Platz hast.
1: Mhm. Ey, wenn ihr richtig Ahnung habt, wisst ihr, wer Running Back Nummer 2 und 3 sind.
2: Bei Tampa Bay? Mhm.
1: Ey, einen wusste ich sogar noch. Doug Martin
0: ist auf jeden Fall einer davon. Nee, Doug, Doug <lacht> Martin nee. ist zu den Raiders Nee, stimmt, gegangen. der war bei den Raiders, ne? Ah, der war mal bei den der war, Der
1: war da mal, ja. Könnte sogar sein, dass er im Laufe der Saison... Aber ich weiß, bei Madden hatte ich ihn bei Tampa nämlich auch noch eine ganze Weile. Also, pass auf, ich kann den
2: Vornamen nicht mehr... Jack Kees, Rogers... Ha! Und Ronald Jones.
1: Ronald Jones kann ich tatsächlich noch. Der ist Running Wake Nummer 3. Ja, den kann ah. ich sogar noch. Hey! Aber auch nur durch Madden. <lacht> ja. Ja, gut. Ja. Also O.J. Howard, die Kurve zeigt auf jeden Fall nach oben.
0: Ja, aber dann finde ja. ich, da musst du halt dann nochmal gucken, dass jetzt Nummer
1: 10, ne? Genau, ich würde noch gerne zwei Namen mit reinwerfen, auch wenn sie es nicht in die Top 10 geschafft haben, weil ich gehe mal davon aus, bei Titans werden wir nicht die Plätze 11 bis 20 mhm. nochmal machen. Nee. Dafür ist es zu uninteressant, aber dann würde ich gerne nochmal auf zwei Namen eingehen, beziehungsweise drei, ähm, zum einen auf Platz 11, Rob Gronkowski. Bestimmt für einige enttäuschend gewesen, äh, äh, Fantasy-Football. Äh, die größte teil der enttäuschung meiner Meinung nach, ja. dieses Jahr
0: 700 Yards sind halt solide, aber es ist halt nicht gronk like ne?
2: Kein, was hat er, zwei Touchdowns oder was?
1: Drei Drei Das ist kein, vor allem war Gronk vor der Saison auch so einer, wo du gesagt hast, da bist du mit Kelsey und Erz Das waren so die drei, wo du gesagt hast, da ist man bereit, einen hohen Pick für drauf gehen zu lassen Mhm Wer da, Rob Gronkowski, kannst du deine
2: Fantasy-Saison eigentlich schon.
1: mal zählt ja. Naja, wegschmeißen. Naja, wegschmeißen. Es ist halt die nicht, ja, aber, aber es ist ein richtig guter äh, Pick, den du da weggeworfen hast, damit dann, ja. Da musst du schon kämpfen, ja. dann. Ist natürlich jetzt noch die Frage, ob er denn überhaupt weitermacht, wenn er weitermacht, wie er nächstes Jahr eingesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass er nicht weitermachen wird, dass es das gewesen ist. Und ich habe bei, ich glaube, Good Morning Football war es, eine ganz gute einen ganz guten Vergleich zu rock Bronkowski gefunden, weil er jetzt in dem Interview auch wieder sich sehr bedeckt gehalten hat, wo er auch irgendwie gesagt hat, stell mal vor, du kriegst irgendwie zehn Jahre da die ganze Zeit einen vor, hast zweimal Rücken und den ganzen Spaß. Ähm, also wo er auch schon so ein bisschen gesagt hat, so ein bisschen durchschimmern lassen, so, oh, da kommt wirklich ganz, ganz viel, ob da motivationsmäßig noch reinspielt. Da habe ich den Vergleich in der Sendung gesehen, dass sie ihn mit ähm, Jesse Pinkman von Breaking Bad verglichen haben. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. <lacht> ja. Um, könnte der, wieder so ein Ding sein, was Achso der, der der hat. Doch, der, der immer aufhören will, aber dann doch weitermachen. Genau, ja, so, so dieser kleine, lustige Sidekick neben Walter White, in dem Falle Tom Brady, weißt du? Ja, ja. Der kleine lustige, der so ein bisschen dümmlich ist, aber trotzdem immer dabei <lacht> ist und alles cool und im Laufe der Zeit, der, der ganze Ruhm geht auf Tom Brady, beziehungsweise Walter White, was ja auch alles okay ist, und nach einer Zeit merkst du, wie er mental einfach zusammenbricht, sich da, sich auch körperlich komplett verändert und so, und wie er dann einfach nach einer Zeit einfach nur noch irgendwie raus will und so. Und genau, also ich, ich fand den Vergleich rela relativ passend, ähm, weil ähm, das auch das widerspiegelt, was ähm, Gronk gerade so ein bisschen von sich gibt, dass er auch sagt so, ey, du hast eine geile Karriere gehabt, du konntest das Ganze jetzt mit seiner Party beenden, du hast nach, der, ähm, nach seiner Karriere hier WWF, ja. hat er doch glaube ich auch schon Vorverträge oder so einen Scheiß unterschrieben. Ähm, der muss sich um sein Partyboot kümmern. Und ähm, wenn du so eine lange Karriere hattest, du bist ein Hall of Famer. Ähm, geh raus, bevor du dir irgendwie deinen kompletten Körper zerstörst. Wow. Also klar würde man sich für die Liga freuen, wenn er weitermacht. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Was sagt der Patriots-Fan dazu?
0: Ich glaube, er macht weiter. Macht noch ein Jahr. Klar. Bei Patriots will jeder den nächsten Ring.
1: Das Fenster ist halt weiterhin offen, solange <lacht> Bill und Tom dabei sind die beiden von Tokyo Hotel. Party Gronk wird schon noch nächstes Jahr dabei sein. Ja, gut. Okay. War manchmal... Ansonsten, wenn Gronk nächstes Jahr tatsächlich wieder an den Start geht, wo würdet ihr ihn picken? Für mich würde er aus dieser 3 rausfliegen,
2: an der Stelle, wo er jetzt steht.
1: Runde 11? Also, okay, also an ja, Tight End 11, wo auch, auch end, immer das ist. Ja,
2: Tight End 8 bis 11, sage ich mal. Irgendjemand
1: wird sich entblödeln und wird ihn vorher nehmen, oder?
0: Ja. Ich würde sogar vielleicht Risiko gehen und ihn vorher nehmen, man hat es jetzt in den Playoffs gesehen, dass er auf jeden Fall nicht so, also er ist nicht so fit wie früher, aber er ist, ist er hat immer noch verdammt viel im Tank und man weiß halt nie, wie er wirklich in die Saison gegangen ist, ne? vielleicht war es wirklich erst, dass er zu den Playoffs gesagt hat, so jetzt ist mein Körper wieder da, wenn er nächstes Jahr sagt in der Offseason, boah, ganz ehrlich, mein Körper sagt wieder, ich bin da, ist okay, ich habe dies Jahr keine Verletzung gehabt, bin gut aus dem Sommer gekommen, dann kann der auch auf einmal wieder die Liga komplett auseinandernehmen. Ne? Das ist halt auch alles im Rahmen des Möglichen. Also ich glaube, ich wäre bereit für ihn verrückt, also nicht dritte Runde, aber verrückt früh mit ein bisschen Risiko drauf zu gehen. Was wäre verrückt früh in der Runde?
2: Fünf? Ja, du würdest nicht drauf gehen, wenn du vorher schon einen Titan ziehst, den
1: du anscheinend früh ziehst.
0: Das muss ich dann gucken.
1: Ja, bei 5 würde ich noch vertreten Also ich würde ihn selber nicht an 5 packen Aber ich würde ihn, wenn er in Runde 5 weggeht Würde ich es zumindest ja, vertreten können Ja, aber nicht so wie letztes Mal in Runde äh, Wahrscheinlich 3 oder so. Nein, nein, da auf ja, keinen da Fall auf keinen. Gut, haben wir die Kasse auch nochmal abgehakt Und dann würde ich gerne nochmal eingehen mhm. Auf dein Tight End Jimmy Graham
2: Jimmy G Was sagst du zu Jimmy <lacht> Graham? Andere. Ja, der mh, Ist ja auch an 14, glaube ich 14 oder 15? 15, ja. Ähm, ja, das relativ auch okay, un wie er das geschafft hat. Re Relativ unspektakuläre Saison. Auch, das de Geld? auch, auch den sehe ich weiter oben nächstes Jahr.
1: Also, ich sehe, Jimmy Grahams Karriere Be ist vorbei. Nee, glaube ich nicht. Da wird jetzt erstmal interessant, später nächstes Jahr bei den Packers. Oh, werde ich davon aus. Ne? Also, ich gehe davon dass aus, er dass er bei den, den Packers werden.
2: bleibt und ich gehe davon aus, dass er sich steigern wird. Um, die Packers können keine Titans einbinden. Die konnten auch. <lacht> Jared
0: äh, Cook nicht einbinden. Jared Cook nicht einbinden. Die konnten auch ähm, Materius Bennett, ja. der Super Bowl Champion der Patriots, konnten sie auch nicht einbinden.
2: Aber wir haben jetzt Einen neuen Coach.
0: Liff, ja, äh, aber, aber der setzt aufs Running Game und nicht auf die Titans.
2: Boobie -di Boobie <lacht> Boob <-di -bap. lacht> ähm, ähm, ne. Doch, doch, der wird, der wird weiter hochgehen. Das wäre meine nächste Wette, die wir uns aufschreiben können.
0: Halbfitter Gronk wird mehr Bälle fangen als er.
1: Ich frage mich immer, was mit Jimmy Graham los war. Bei den Saints war der die Übermaschine. Bei den Seahawks war er okay, la lange verletzt, aber ja genau, in der Red Zone. Da hat er ta tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr bei den Seahawks hat er sogar noch 10 Touchdowns gefangen oder sowas. Da war er zumindest in der Red Zone extrem da, da konntest du ihn immer anwerfen, dafür im Spiel nicht mehr und mittlerweile ist er gar nichts mehr. Mittlerweile kannst du ihn weder in der Red Zone anwerfen noch im Spiel Doch, und also für den Vertrag, den er bekommt, ist der mir viel zu teuer. Also ich habe ja viele Spiele gesehen
2: und der wurde halt relativ selten angeworfen, aber wenn er angeworfen wurde, hat er auch schon spektakuläre Dinger gefangen. Also ich glaube schon, dass der das noch kann und ich glaube auch, dass das nächste Song zeigen wird wenn er besser eingesetzt wird.
1: Er muss nämlich eigentlich höher, weil auch vor der Saison wurde er relativ hoch gewertet. Ist auch, ich glaube, so anstelle Tight End 5 weggegangen oder sowas in etwa. Ja. Oh, hat denn das verbrochen? Ich glaube, Nico.
0: Mach das nicht. Nee, Mach das, ich, das bitte nicht im also, Kopf.
2: Aber in, also, ich, ich würde ihn wahrscheinlich in Runde 6 ich ihn ziehen. Ich glaube, da... Warte, du willst
0: in Runde 5 oder 6 keinen Gronk ziehen, aber ein Graham?
2: Doch, fünf habe ich doch
1: gesagt, dass ich okay. Gronkh ziehen Okay, sorry,
0: habe ich nicht zugehört.
1: Aber in Runde sechs würde ich den ziehen. Ich überlege gerade einen OJ Howard oder einen Jimmy Graham, wenn du OJ Howard. Ja, da würde ich auch OJ
2: Howard ziehen. Okay.
1: Ja.
0: Also, ich kann ja immer. Oh, ich habe mein iPad kaputt gemacht fast. Keine Werbung.
1: <lacht> es gibt noch andere. Es gibt oh. auch Android. <lacht> <lacht>
0: <Oder> <lacht> ja, könnt ihr, könnt ihr kaufen, ist scheiße. Es hätte gibt auch ein Surface.
2: <lacht> Was möchtest du denn jetzt gerade nachgucken?
0: Also, wen ich auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Liste haben würde, zu denen, die wir jetzt schon gesagt haben. Hunter. Und eigentlich würde ich auch vor Jimmy Graham sehen.
1: Das war der dritte, auf den ich wollte. <lacht>
0: ähm, zum Beispiel ein Evan Ingram ja. von, von den Giants. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht die Giants sich sogar einen Quarterback holen. Eigentlich musst du den mehr einbinden und der hat auch das Niveau, ich glaube, der wurde dieses Jahr auch im Gegensatz zu letztes Jahr echt extrem wenig eingebunden. Hm. Dann ähm, Jordan Reed, finde ich, solltest du immer auf der, auf der Liste haben. Ist nächstes Jahr ein bisschen fraglich, wer der Quarterback ist, aber wenn die, sage ich mal, einen halbwegs vernünftigen Quarterback irgendwie dann für ein Jahr holen, irgendwie einen keine Ahnung, Nick Foles wird es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ein Teddy Bridgewater, wo ich den auch eher bei den Jaguars sehe. Obwohl ich sehe, korrigiert mich, aber wenn, ich, also bei den Jaguars ist es entweder Bridgewater oder Foles und ich glaube, der andere geht zu den Redskins. Ja, aber,
2: der, aber Foles wird nicht zu den Redskins gehen, also wird
0: Bridgewater wahrscheinlich zu den Redskins gehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, also Jordan Reed war ja dieses Jahr auch dann relativ spät Woche 13 oder so auf IA dann verletzt raus der ist aber eigentlich auch athletisch guter Mann also der den sehe ich eigentlich auch weiter vorne Greg Olson sollte man denke ich auch nicht vergessen weil der auch dieses Jahr extrem verletzt war und sonst und immer Jahr auch. ja aber er ist immer eigentlich eine verlässliche Waffe also da würde ich sage ich mal ganz ehrlich wenn du jetzt OJ Howard oder Greg Olson da kannst du beide wählen finde ich ne Du weißt, bei Greg Olsen hast du auf jeden Fall was Solides. Normalerweise, wenn er sich nicht verletzt.
1: Tyler Eifert kann man auch noch mit Tyler Eifert sollte man auch nicht vergessen. Wenn sie bei dem den Fuß wieder gerade hinbekommen. Und dann natürlich einer, über den man immer noch reden muss, Hunter Henry. Hunter Henry sollte man gar nicht vergessen. Der ist ja wahrscheinlich
0: echt sogar mit in die... Also einer der Besseren sein. Und ähm, ich weiß seinen Namen nicht, aber es gibt sogar wirklich ein Tight End der der first round also der als first rounder im Gespräch ist und der war im College auf jeden Fall auch nicht schlecht mhm. also das sind schon Leute wo man sagen kann da gibt's welche wo man drauf gehen kann an ne? Teile eifert muss man halt gucken weil da war ja wirklich wirklich alles kaputt Ja, äh, da
1: war ja also wirklich das sah übel aus ich glaube der Fuß war zweimal umgedreht ich glaube es war die dritte also es gab drei richtig heftige Verletzungen fand ich und das war eine davon dann noch die ja. von Alex Smith und die von den Cowboys gegen die Seahawks. Wer war es? Alan Hearns. Alan Hearns. Ich finde, das waren die drei heftigsten Dinge. Ja. Mhm. Gut. Aber sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Tight End klasse nächstes Jahr besser bestückt sein wird als dieses Jahr, oder? Mit dem, was zurückkommt. Ach so, ja, was, was die
2: Punkte jetzt angeht, so für nächstes Jahr. Oder generell, Jahr. was
1: die Relevanz der Tight Ends angeht, würde ich sagen, dass es schon besser wird als dieses Jahr. Mhm. ja.
2: Also bei mir war es tatsächlich, dann, wo, da gab es ein paar Wochen, da habe ich dann echt wöchentlich getauscht. Einfach weil, dann hat der mal 10 Punkte gemacht, habe ich mir den geholt. Okay, dann hat er wieder 0,9 gemacht und Diese so weiter. Probleme
0: kannte ich letztes Jahr nicht. Ja.
1: ja ich mit Olds auch nicht.
2: Ja. Wie gesagt, hatte ich...
1: Titans! Team Titans.
2: Hatte ich halt äh, die anderen Baustellen nicht. Aber Titans war die ganze Saison meine Baustelle.
1: Gut. Haben wir alle Titans abgefrühstückt, die es so gibt? Ähm, Wenn man natürlich über die Titans geredet hat, müssen wir sie jetzt auch noch in einem epischen Battle gegenüberstellen. Und in welchem Battle macht man das lieber als in einem Playbench-Cut?
2: Playbench-Cut, Play -Cut. Play Cut. ihr kennt es. Drei Spieler, einer wird geplayt, einer wird gebencht, einer wird gecuttet für die Redraft Liga 2019. Bitteschön, Rico.
1: Soll ich anfangen? Ja. Gut. Ich schmeiße drei Räume. Äh, oder drei, warte, warte, drei warte. Räume in den Namen. Äh, ich
2: ich, ich nehme dir das Rederecht okay. weg. Wir fangen mit Brady's. Okay. Brady's an. Ich finde, das, das passt besser.
0: Was? Machen <lacht> wir die top Ends, oder? Ja. Kelsey Urts Kittel.
2: In Kelsey Urts Kittel. Da Was haben wir sagen wir mal,
0: normale redraft liga ohne PPA? Mit PPA?
2: Oh, ohne. Nee,
1: ohne. Ohne. Ohne PPA.
2: Dann haben wir sie so doch schon die Reihenfolge.
1: Ich würde sie so lassen, wie sie stehen. Play Kelsey, Bench, Kittle, Cut Earths. <lacht> Earths cutten.
2: Cut Earths? Ja. Achso, ich hätte es andersrum gemacht. Ja. Also ich hätte Kelsey geplayed, Earths auf der Bank und Kittle gecuttet Ihr
0: wisst, wen ich spielen lasse. George Kittle. Okay. Kelsey auf die Bank, Earths gecuttet
2: äh, Haben wir tatsächlich bei denen drei, drei unterschiedliche.
0: Ich kann euch auch sagen, warum. Aber ich darf es nicht mehr sagen. Ihr nee, wisst nee, es nee, warum. Das. Ihr ja. wisst warum. Wegen der berühmten Offense von einem
1: Coach. Ähm, ähm, Rico, ich
2: erteile dir das Sprachrecht wieder. Ich hätte es dir nicht da, wegnehmen dürfen. Ich ehrlich
1: mal, mich mal, bevor es wieder weg ist. Ich schmeiße drei Namen in den Raum. Jared Cook. Kai, äh, nee, 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 warte. Jared Cook. David Njuku. Hunter Henry.
0: Njuku. Henry Cook.
1: Ja.
2: Joku, Henry Cook.
1: Ich glaube, ich würde Henry playen und Enjuku dafür benchen. Ich hoffe einfach mal, dass. Avulen ah, war ein Jahr verletzt, ne? Nee, ich bleib dabei. Ich, ich nehme. Das wäre zu viel Harmonie, wenn wir uns mhm. komplett einig wären. Deswegen sage ich Hunter Henry play, David Enjuku bench und Jared Cook cut. Ja. Okay. Haben wir noch eins? Nee, ne. Team war noch eins. Reicht. Ja, würde das, noch ich habe noch eins. eins, okay. Pass auf, dann machen wir,
0: mir fällt vielleicht noch spontan eins ein. Greg Olsen, Ingram
2: und O.J. Howard. Und O.J.
0: Howard. Also ich würde O.J. Howard spielen lassen. Olsen auf der Bank und Ingram Ingram heißt er ja, ne? Egram. Er ist ja nicht
2: Ingram. Angram. Angram? Angram. Even Ingram. Ja.
0: Würde ich cutten? Ich würde es anders Aber machen. Aber nur weil ich davon ausgehe, dass Eli Manning nächstes Jahr noch spielt.
1: Ich würde es auch anders machen und ich behaupte, dass wir beide gleich sind. Ich, ich würde, würde
2: O.J. Howard spielen ja. und Engram auf der Bank setzen ja. und Olsen, Olsen cutten, bin ich bei dir.
1: ich habe doch auch gesagt, dass
2: Nee, Olsen. du wolltest, du wolltest du Olsen, Olsen benchen. Olsen benchen. Du wolltest Engram cutten.
0: Achso, ich war, dachte, ich war gerade beim Anfang bei, bei Playing. Da habe ich gedacht, hey. Wolltest du es jetzt anders Ball.
2: sagen oder stehst du zu deiner Meinung? Nein, ich stehe zu meiner Meinung. Okay. <lacht> ich war nur
0: gerade verwirrt, weil ihr meintet, ihr habt was anderes. Nee. Ja, haben wir aber ja. Aber war ja nur der Benchspieler Ja, es ist was ja, anderes. Ja,
1: also. Gibt nur drei Pf Positionen. Gut, okay, dann sind wir Practice beim
0: Practice Squad hatten wir auch mal.
1: Ja, aber das war eine Sonderfolge in der Conference Round. Yes! Gut. Two Minute Warning. Two Minutes Warning. Two
2: Minutes so, jetzt sind wir endlich mit allen Top Ten durch, was die wichtigen Positionen für ein Fan, fürs Fantasy-Football angeht. Nächste Woche gibt es dann das Fantasy Football ABC.
0: Nicht die Top Ten Linebacker?
2: Die Top Ten Linebacker sind relativ uninteressant für Fantasy Football. Da kommen wir aber bestimmt im Football-ABC noch. Ach, aber bestimmt kommen wir da. Oh.
1: Wow.
2: wow. Genau, Fantasy Football ABC, das heißt, alles, was ihr für eure nächste Fantasy League. Saison äh, berücksichtigen müsst, wird dort angesprochen, euch Tipps noch gegeben und ja, wir hoffen euch damit weiterhelfen zu können.
1: Ich denke mal, wir ziehen das auch komplett allgemein auf, ne? dass es gerade für Leute dabei ist, die zum ersten Mal Fantasy-Football spielen. Ja, genau. Die, die es ähm, vielleicht schon mal ein, zwei Jahre gemacht haben, werden das wahrscheinlich schon wissen, aber wir rollen das Feld einmal komplett von hinten auf, damit wir alle auf einem Stand sind. Geben cool. zu allem unsere Meinung auf. Dann cool. wahrscheinlich auch, was für Unterschiede es gibt zwischen den Ligen, welche Position wie wichtig zu bewerten ist, was wie viele Punkte in etwa geben sollte. Ja. Den ganzen Quatsch einfach, ne?
2: Also wir werden damit anfangen, was ihr so ein, zwei Wochen vor dem Draft machen müsst und wie es danach dann so ausschaut.
1: Ja, Jawolleck. ja bap Brady, sagst du noch was? Ich
0: finde es gut, dass ihr das immer wiederholt, was der andere vor euch gesagt hat. Brady? Ja, okay. Ja, nee, machen wir. Nächste Woche. Nehmen wir überhaupt auf? Na
1: klar doch. Ich war gerade mit der Technik überfragt. Gut. Also äh, ja, bis nächste, nächste Woche, ne? Ansonsten, haben wir, haben wir denn auch sowas wie einen Instagram-Account oder so, wo man uns folgen ein kann? Instagram-Account? Oh, den, wir, wir, den haben wir
2: selbst, natürlich haben wir den.
1: Haben wir was bei Patreon? Patreon, Patreon haben wir, glaube ich, auch. Habe ich auch geguckt.
0: Patreon.com
1: Patreon.com Slash Cover 3, sowas in der Richtung, ja.
2: Ja, okay. Könnt ihr mal vorbeischauen, auch auf äh, bei Instagram unser cover 3 Podcast. Gern ein Follow und ein paar Likes da lassen.
1: Ey, hör auf, wir haben gesagt, wir, wir machen das nicht. Ja, wir haben genau das Gleiche davor gemacht, nur ohne es zu sagen. Likes for Likes. Nein, das ist ja hauptsächlich, dass du uns schreibst. Follow me,
2: I follow zurück.
1: Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.